0: Willkommen bei Leben mit Krebs. Let's talk about Cancer. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Karen Abel. Du hörst heute die Geschichte von Denise. Sie ist junge Grundschülerin aus Berlin. Ich finde, diese Geschichte könnte an tragik nicht mal einen Hollywood-Film überbieten. Ich fasse kurz zusammen: Innerhalb von 26 Monaten sind die Großeltern an Krebs verstorben. Dann ist Denise selbst an Gebärmutterhalskrebs erkrankt und geheilt. Ihre Mutter ist vor kurzem an einem Rezidiv eines Mund ist verstorben und ein paar Tage später die gute Freundin an Darmkrebs. Und zu guter Letzt ist ihr Hund an Krebs erkrankt. Wie verarbeitet Denise ihr Schicksal oder ist dieses zu verkraften? Das und vieles mehr, gespickt mit auch humorvollen Anekdoten, erzählt sie uns in diesem authentischen, berührenden, kraftvollen, tiefsinnigen und mutmachenden Gespräch, ohne das Lachen verloren zu haben. Ich bin dir sehr dankbar dafür, liebe Denise. Leider gibt es ab der 50. Minute teilweise wieder Probleme mit der Tonspur, aber es ist doch alles gut zu verstehen. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, du machst mich glücklich. Gleich geklappt. Gestern habe ich 20 Minuten gebraucht, bis wir in Verbindung standen. Aber so schnell ging es schon lange nicht mehr, sehr schön.
1: Ja, Technik, die begeistert.
0: Ja, genau. Und du hast auch so ein begeisterndes Lachen, das freut mich ja auch total.
1: Ja, Ob, haben, glaube
0: ich, Lehrer alle immer in den Ferien, ah, oder? Ja, so ist es. Kommen wir gleich zum Beruf, okay. Und dabei ist der Hintergrund gar nicht so, so schön. Nee. Also, erstmal schön, dass du da bist und das ist ganz. Toll, dass das so geklappt hat und wie der Zufall, es gibt ja keine Zufälle mehr für mich so will, weil ich glaube, von der Woche äh, wussten wir noch nicht mal voneinander. Also ich nicht von dir. Nee. Du hast mir so ein ganz schön, ich würde mal sagen, früher sagte man immer Leserbrief oder Hörerbrief geschrieben. <lacht> <Ja. lacht> den habe ich sogar veröffentlicht. Äh, das darf ich so sagen, ne? Ja, also dich outen, dem aber du erzählst die Geschichte sowieso und der äh, hat die Menschen, glaube ich, auch tief berührt. Ich hatte mehr Likes als sonst. Das Leben wird ja auf Instagram so ein bisschen, äh, funktioniert es yeah. ja leider noch Aber danach bewerte ich ja das alles nicht. Aber es fällt schon auf. Ähm, es war auch und ist ähm, sehr tiefgehend. Und ich finde, du erzählst es am besten mit deinen Worten auch gleich.
1: Ja, also ich, äh, also ich weiß gar nicht so richtig. Also im November 2020, ist meine Freundin Ines im Alter von 36 an Darmkrebs verstorben. Das war am Dienstag, den 17. November. Und am Freitag, den 20. November, ist meine Mutter im Alter von 58 auch verstorben an den Folgen von einem Mundbodenkarzinom, der zurückkam als äh, extrem
0: metastasierter Rippenfellkrebs. Oh. Genau. Mundboden ist, wie man sich das vorstellt, also unterhalb der Zunge oder was genau. ist das für ein Karzinom? Genau, das ist ein Plattenepithelkarzinom. Was ist denn ein Mundbodenkarzinom? Ist es da, wie man sich das vorstellt, unterhalb der Zunge oder was ist das?
1: Ja, also bei meiner Mutter war das äh, quasi unterhalb der Zunge gewesen, das ist mhm. ein Plattenepithelkarzinom. Mhm. Und äh, meine Mutter war jemand, die wirklich religiös zum Zahnarzt gegangen ist. Also wirklich alle halbe Jahre zur Zahnreinigung. Und der Zahnarzt hat dann äh, 2016 eben gesagt, da ist was, das sieht aber aus wie eine Wucherung, die man mit Antibiotika behandeln kann. So. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Und
1: nachdem meine Mutter eben acht Wochen Antibiotika bekommen hat, haben wir alle oh. gesagt, sag mal Mutti, also mehr als zwei Wochen eigentlich nicht. Das muss ja. irgendwas anderes sein. Und dann ist sie ähm, überwiesen worden zum HNO nach Potsdam ins Ernst von Bergmann Klinikum. Und da hat sie den Mund aufgemacht und hat sofort gesagt, das ist Krebs. So, also ohne weitere Analyse. Der hat sofort erkannt, was es ist. Und hm. dann wurde sie ähm, operiert. Also mhm. ihr wurde da ein Stück unten rausgeschnitten, dann wurde der Hals komplett aufgemacht beidseitig, um oh diese ganzen Lymphknoten da rauszunehmen.
0: Oh Gott.
1: Also das war eine Hammer-OP wesen Ich glaube, das hat zehn Stunden oder so ihr dauert. Ähm, und als sie dann wieder zu sich kam, war natürlich mit dem Sprechen schwer. Schlucken ging mm. nicht mehr. Der Speichelfluss mm. war komplett eingeschränkt, also äh, wirklich hardcore. Ne? Und mm. Mm. die Prognose war eben sehr schlecht, weil wohl diese Plattenepithekarzinom sehr aggressiv ist. Also die Fünfjahresprognose lag bei 10%.
0: Oh Gott, wieder so ein Prognoseding. Ähm, genau. Wie viele erkranken denn daran? Also, weil äh, habe ich jetzt höre ich das erste Mal. Mhm. <lacht> ihr mhm. auch damals. Mhm. Also so richtig schön in Schock rein. Ähm, genau. Wie viele erkranken daran? Und deine und Mutter war, Entschuldigung, ist noch aber der statistisch typische Patient, oder? Die, genau. Ja. Haben wir das schon wieder. Quasi mhm. nicht.
1: Und dazu muss man aber sagen, dass ich zum Beispiel, also ich habe mir Bärmutterheizkrebs gehabt und war jetzt oh. im Januar bei meiner Frauenärztin und habe ihr dann erzählt, dass meine Mutter äh, ein Mundbodenkarzinom hatte. Und darauf hat meine Frauenärztin direkt gesagt, sie machen jetzt den Mund auf, wenn die mit einem Abstrich, ob sie da HPV haben. So, weil das auch durch diesen HPV mit ausgelöst werden kann, weil das genau das Gleiche wie im Ibermutterhals, diese Plattenepithel. Ne? So. Oh, okay. Genau, also der kam jetzt auch zurück als negativ und so, aber halt wissen ganz viele Leute nicht, dass dieser HPV auch die Sachen im Mund auslöst und deshalb steigt diese Rate, meinte meine Ärztin, die Rate steigt an.
0: Okay, also dieser HPV-Virus, das ist jetzt ein ganz heißes Thema, mhm. weil ähm, ich habe ja auch eine 13-jährige Tochter und werde sie jetzt auch impfen lassen, äh, obwohl ich jetzt nicht der durchgehende Impfbefürworter ja. bin. Aber ich kenne jetzt auch Analkarzinom, ist ja, ja auch so ein Ding. Kommt ja. auch der und schon an, immer mehr Sachen, ne? Also genau. immer mehr, was auch echt unbekannt ist, deswegen ist es so wichtig, dass du das sagst: so viel Krebsarten, die viral entstehen inzwischen. Genau.
1: Genau. Mhm. Also, das war echt ein Hammer. Und sie meinte halt, äh, sie schickt es ein ähm, als Probe, weil man das auf den gleichen Primer testen kann. Also auf den gleichen PCR-Test springt der an. Mhm. Und dieser Krebs, dieser Mundbodenkarzinomkrebs oder auch Zungenkrebs. Also Ach, das ist auch Zungenkrebs. Ist halt echt. Also, es ist halt wirklich.
0: Oh, du bist zwischendurch immer wieder weg. Wie doof ist das denn? Hörst du mich noch? Du warst kurz weg. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Aber du warst, ja, du warst auch bei mir weg. Also, du warst weg. Also, du, also das ist der Zungenkrebs auch. Oder ist es dasselbe? Ja. ja. Aber, aber ich hatte gestern ein Zungenkrebs-Interview. Also, das ist ja jetzt verrückt.
1: Ja.
0: Also, hm. es ist oft okay. dasselbe. Und die
1: Leute sind danach eben total eingeschränkt. Also beginnend von der Sprache über Schlucken, ne? Dysphagie kommt dazu, dass sie nicht richtig schlucken können, der Speichelfluss, mm. ja. Also ihr also ähm, alles, was ja auch den Mensch so ausmacht, ne? also sich nicht mitteilen zu können, ist ja ein Riesenthema dann gewesen. Ja, ja. Ne? Ja. Und meine Mutter war aber so, ja, ist mir egal, also ich bin keine Zahl, mir wurscht, mhm. ich mache das jetzt so. Ja. so.
0: Okay, also schon mal eine grundpositive Einstellung. Ja, 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 Eine Macherin. Genau,
1: ja, ja, mhm. genau. Mhm. Sie mhm. hatte dann Bestrahlung danach. Mhm. Und äh, durch diese Bestrahlung sind eben auch diese ähm, Speicheldrüsen so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass eben diese Schlucken und Kauen noch ein bisschen schwieriger war. Aber auch da hat mhm. sie sich eben durchgesetzt und hat gesagt, sie macht es. Und wir hatten dann wirklich vier Jahre Ruhe. Ne? Also vier mhm. Jahre war gar nichts. Sie war alle drei Monate zur Nachkontrolle. Es war super. Ja? Also mhm. meine Mutter war auch wieder, die war voll arbeiten. Die hat normal wieder essen können, ja mit ein paar Einschränkungen. Mhm. Sie hat normal
0: gesprochen.
1: Also es war wirklich toll. Wir haben alle mhm. gedacht, oh, wir sind über dem Berg. ja. Mhm. So. Mhm. Und dann kam im Mai, da war ich unterwegs mit dem Hund. Da rief sie mich an abends und hat gesagt, Denise, ich bin im Krankenhaus und ich werde morgen punktiert an der Pleura. Ich so, was? Und mhm. da meinte sie, ja, die haben da was gefunden. Und sie hatte ja schon seit März immer diese Rückenschmerzen. Und hat die gesagt, mhm. naja, vielleicht kommt es von der Physio und vom Arbeiten und so und mhm. war nicht. Also sie hat den Pleuraagus komplett, also so dass schon alles so blubbert hat. Und dann oh. nach diesen Scans kam raus, es ist, äh, das sind Metastasen im Rippenfell.
0: Mhm, mh.
1: Und meine Mutter war aber zu dem Zeitpunkt so, dass sie uns da nicht viel gesagt hat. Ja.
0: Mhm. Also, mhm.
1: ich hatte dann mal gegoogelt, weil wir ja aus der DDR kamen
0: mhm. und habe
1: sie gefragt, ob das ein Pleura Mesothelium ist, also so ein Rippenfellkrebs, der durch Asbest ausgelöst wird. Ne?
0: Okay.
1: Und da meinte mhm. sie, nee.
0: Jetzt bist du schon wieder weg. Hallo.
1: Wie? Hallo?
0: Ja, jetzt warst du wieder weg. Ja, ähm, wir machen weiter. Wir geben ja. nicht auf. Nee. Ähm, also so ein äh, Asbest. Also du hast das schon geforscht. Okay, äh, die verschmutzung klar. Mhm.
1: Genau. Und es war aber nicht. Es waren denn tatsächlich mit das die von diesem Mundbodenkarzinom dann gestreut haben. Nach vier okay. Jahren. Also es waren wirklich fast genau vier Jahre. Ja.
0: Krass. Ja. Und
1: dann haben sie ihr eine Thorax-Drainage gelegt, die hatte sie mhm. auch bis zum Schluss drin. Also das war echt, das war der absolute Hammer. Also meine Mutter konnte dann mit dieser Drainage sich kaum bewegen, kaum schlafen, das hat ihr total weh getan, alles. Mhm. Und dann haben, haben wir gedacht, Mensch, nach vier, fünf Wochen, er kommt ja kein Wasser mehr raus, geht bergauf, ja. Mhm. Ja, Ende vom Lied war, dass das Ding verstopft war, so. Und da dachte ich schon das erste Mal, also wie kann denn das sein? Guckt da keiner nach? Also hm. die legen da irgendwas drin und dann was? Ist es dann da oder wie läuft das? Naja, ja. und dann kam ja quasi, ne, war ja Corona. Und meine ja. Mutter musste dann zur Immuntherapie. Also mhm. die hat eine Immuntherapie bekommen und musste dienstags zum Corona-Test. Und donnerstags immer kam diese Infusion, alle drei Wochen. Ne? Mhm. Man hatte sich dafür entschieden, weil man eben dachte, es wäre die bessere Variante gegenüber der Chemo. Mhm. Weil man musste zu sagen, also meine Mutter ist dann total abgemagert. Ja, mhm. die ist so groß wie ich gewesen, 1,76 Meter und hat zum Schluss vielleicht 49 Kilo gewogen. Oh, ja. Also mhm. wirklich ganz krass und mit den Schmerzmedikamenten, also sie hatte Tilidin, Morphium zum Schluss mhm. war, mhm. kam dann auch noch neurologische Störungen dazu, ja, also dass mhm. sie dann auch nicht mehr so richtig laufen konnte, ne? also mhm. auch so zittrig geworden ist und sie meinte, so, sie kann kaum noch denken, sie ist wie benehmt. Mhm. Mhm. Aber sie hat gesagt, nein, auch diesmal, schafft es.
0: Mhm, mhm. ähm, also sie hat den starken Willen, ja. ähm, der natürlich auch sehr geschwächt wird durch so eine Behandlung und mit so Medikamenten. Ne? Also ja. weil Das äh, zieht einen ja psychisch runter, auch wenn man nicht will. Ähm, nee, ich hat, hat, hat sie sich sonst noch irgendwie begleiten lassen? Oder Gar hat sie, nicht. War sie so eine Einzelkämpferin? Meine mhm.
1: Mutter, also meine Mutter war auch Leistungssportlerin in der DDR. Oh. Die ist total fokussiert auf äh, Willen und äh, wenn sie sich das vorgenommen hat, dann zieht sie da durch. Ja, dann mhm. guckt sie nicht nach rechts und nach links. Ne? Ja. Und so war sie da auch und sie hat auch jegliche Hilfe abgelehnt. Also sie war nie beim Psychoonkologen und sie war auch, hatte auch nie den sozialpsychiatrischen Dienst mal von den Krankenhäusern in Anspruch genommen. Ich habe die dann alle angeschrieben. Ne? Und habe ja. was man machen kann, weil meine Mutter war die sich vorzeitig immer aus dem Krankenhaus entlassen hat nach dem mm. Motto ich, hier werde ich kranker als zu Hause
0: ja hat zu so recht kann ich unterschreiben das ist auch genau. wirklich so mhm. ja sie hat
1: auch immer strikt das Essen verweigert im Krankenhaus oh, also die ist
0: ein bisschen da oder ein bisschen dickköpfig gewesen oder? So nee,
1: nee sie meinte halt einfach von diesem Essen dort wird man ja kranker als alles andere ja ähm, und wir haben dann immer vorgekocht und sie hat es mitgenommen. Also das Essen im Krankenhaus hat sie nie gegessen, war ihr zuwider gewesen. Also meine Mutter hat kein Weißbrot und sowas gegessen. Ne? Also immer wenig Zucker, ähm, viel Gemüse, ja, viele Nüsse und solche Sachen und äh, Krankenhausessen. Aber ich kann es ja selber sagen, es ist, ja, also weiß ich nicht, sowas würde ich nicht mal meinem Hund vorsetzen teilweise, was ich da gesehen habe.
0: Ja, was Nee, da das ist so, das so immer noch wie gibt. vor 20, 30 Jahren. Also das kenne ich auch. Genau. Und dann stand auf der Homepage was ganz anderes. Ich habe mich da mal beschwert, genau. als ich im Krankenhaus war. Das war echt pervers. Also sorry, ein bisschen besser geht ja schon.
1: Genau, genau. Also mm. das.
0: Mm. Und
1: die hat dann nie Sachen in Anspruch genommen. Meine Mutter war dann auch, ja, also die, die ist dann auch wieder arbeiten gegangen. Ja, also und dann mhm. hat sie im
0: Garten rumgewerkelt. Also sie hat sich wie Entschuldigung, dass ich jetzt dies arbeiten gegangen mit ihrem ja. Thorax.
1: Ja, meine Mutter Upsalake. ist arbeiten gegangen, während sie diese Tasche mhm. drin Es ging dann natürlich immer weniger. Sie äh, war dann auch äh, hat dann auch mehr quasi nur noch so Papiersachen und so erledigt. Ja. Ähm, also meine Mutter ist war auch äh, selber, sie hat hat mit Suchterkrankten gearbeitet, ne? Oh. Und äh, sie hat dann schon noch so ein paar Patienten gehabt, aber sie hat sich dann mehr sozusagen auf diesen anderen Kram beschränkt, also diese Anträge, die man halt auch stellen kann und so, ne, wo sie halt für sich mm. dann da im Büro gesessen hat, ne? Hm, Aber hm, nö, hm. natürlich ist die Arbeit nie gegangen. Also immer, wenn wir gesagt haben, sag mal Mutti, pff, willst du nicht ein bisschen zurücktreten? Nee, also es war
0: ein Riesenthema. Ja, deine Mutter höre ich ja schon raus, die hat immer für andere auch alles geleben, ja. gelebt. Ja, ja. ja. Hm. Hat zu wenig auf sich geachtet, würde ich ja, jetzt
1: mal. Ja, ja, also äh, hm. Hm.
0: Ja, hm.
1: genau, also da war sie da total konsequent. Sie hat dann ich habe, glaube ich, im Ende Mai habe ich nach Freundin geschrieben, die sagt, Jenna, ich glaube, meine Mutter stirbt. Mhm. Weil meine Mutter am Telefon mal zu mir gesagt hat, Denise, ich brauche mich ja, um dir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Du bist abgesichert, du hast deinen äh, Job, es läuft alles und so. Und das waren ja ganz ungewohnte Töne von meiner Mutter.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, das spürst du, glaube ich.
1: Genau, und mhm. wir hatten dann halt auch Riesentheater mit der Krankenkasse, mit diesen Transportkosten. Die haben sie ja mhm. immer zur Immuntherapie gefahren. Aber dadurch, dass sie ja vorher immer diesen Corona-Test brauchte, zwei Tage vorher, dort haben sie halt diese Kosten nicht übernommen, diesen Fahrdienst, mhm. ja. Mhm. Und dann sind wir da im Sommer zu dieser Krankenkasse hin und meine Mutter hat sich echt abgequält, ja, auf Tilidin und alles und so. Und diese Frau, die war wirklich, dass sie gesagt hat, ja, aber der Corona-Test ist ja nicht äh, Therapie-inklusive. Und ich dachte, die gehören nicht richtig. Also kein mhm. Zutritt zum Krankenhaus ohne diesen Test. Also wie soll das funktionieren, ja? ja? Und dann ist meine Mutter rausgegangen und wir waren unten. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich habe was vergessen oben. Ich bin gleich da. Sondern bin ich da hoch mhm. in dieses Büro von dieser Krankenkassen-Tussi, bin darin marschiert und habe gesagt, so, und jetzt ruft sie diesen Transportservice an und sie macht das jetzt fix. Und wenn sie das nicht fix macht, ist sie verantwortlich für den Tod meiner Mutter. Und dann habe ich sie angestarrt und dann hat die, das, die hat das alles veranlasst, aber ich dachte so, ich muss so massiv werden, dass ich das durchgesetzt ja. bekomme, das kann, also das kriegt kein Kranker in dem Zustand mehr hin, ja?
0: Ja, das ist ja das Problem auch noch bei den Kranken. Ich weiß auch bei meiner Mutter, das hat damals meine Tante gemacht, du musst, also, ja. äh, wenn du keinen Angehörigen hast oder Nein. jemand, der an deiner Seite steht, dann passiert da nichts. Dann passiert genau. da nichts. Das ist ja auch so traurig. Genau. Und ich will ja niemanden Vorwurf machen zu Corona sowieso. Ich sage ja, das ist ja der ganze Pflegenotstand ja. auch und das alles. Und über Sachbearbeiter ist auch noch mal ein spezielles Thema sicherlich, aber ja, und du bist eine starke Persönlichkeit, das höre ich raus, wenn der schön Berliner Schnauze ja, <lacht> ja. nicht dazu sagen kann. Also Das ist total es, schön. Es ist ähm, halt echt das braucht es auch noch. Ne? Was, was machst du, wenn du nicht so sein Nein. kannst oder so bist? Was machen die Menschen? Ich alle? weiß es nicht. nicht wirklich, also, ich ne? habe ja
1: im Dezember 2019, da, das war vier Wochen nach meinem Staatsexamen, also ich war quasi happy, endlich normales Leben. Ich saß in der ja. S-Bahn, kam Anruf von meiner damaligen Praxis, wo ich vor vier Wochen zum Check-up war. Ja, die Ergebnisse sind nicht gut, kommen Sie mal rum. Ich so, hä? Oh, ich so, gut. Naja, oh, dann, Na ja, dann hängelatscht und dann hat man mir erst gesagt, ja, der Pappwert ist wohl nicht so gut. Ich so, was heißt das genau? Was ist der Pappwert jetzt so? Ich möchte das wissen. Das mhm. ist nur zwei, mhm. tralala. Und da dachte ich so, mhm. Nee, dann hat ich gesagt, so, ich möchte jetzt eine Überweisung zur Dysplasie-Sprechstunde. Da hat die auf die Überweisung geschrieben: Patientin hat Krebsangst. Das habe ich erst vor der Tür oh. gelesen, da bin ich wieder umgedreht. Oh. Und da habe ich die, das ganze Wartezimmer zusammengebrüllt, was die sich erdreistet. Ja.
0: Wie cool ist das? Sehr Und, gut solche Menschen brauchst. Und
1: ob sie noch, also was für ein Film sie eigentlich schiebt und wenn sie mit ihrer Praxis ja. hier nur Schwangeren helfen will und im Lala land lebt, okay, ich will jetzt zur Dysplasie-Sprechstunde ja. und ich will eine vernünftige ja. Überweisung, wo drauf steht, warum, wieso, weshalb, das ist eine Wertung, das will ich nicht, das lehne ich ja.
0: ab. Ja, ja, ja. ja. Und dann hat gut. die das gemacht. Das also sehr gut.
1: Das ja, es war auch. krass, also ich bin da raus, ja. ich habe gezittert. ne? Ich dachte wirklich so. Ja, glaube ich. Dann da haben die alle nicht mehr den Schuss gehört. Und bin zur Displasie-Sprechstunde nee. dann gleich Anfang Januar. Ja, und die guckte nach und hat gesagt, ach du Scheiße. so, Ja, das war überhaupt ja mhm. nicht nur Pap 2, ne? weil die den Abstrich nicht richtig runter rumgenommen hat. Zum Schluss war das ach. ein in karzinom Ja, also ich hatte noch 1,3 Millimeter und dann werde durchgebrochen. No? So. Also ich Meine hatte Güte, wirklich Glück, mal. dass ich darauf bestanden habe und nicht, wie die dann immer sagen, ja, da gucken wir denn in einem Jahr durch. Ja, in einem Jahr wäre das vielleicht schon ein bisschen zu spät gewesen für mich. No?
0: Ja, ja. Ja, es ist gut, dass du es sagst, weil das Thema hatte ich auch gestern und das nimmt kein Ende, nee, dieses Thema. Nee. Die Ärzte nehmen ein, also die sind so. Ich will nicht sagen, manchmal der hält jetzt das Wort leider unterbelichtet ein, tut mir leid. Aber gucken nicht über den Tellerrand. Nee, ignorant. deshalb
1: bin ich so froh, dass ich jetzt bei dieser Ärztin bin, weil die ja auch sofort gesagt hat, nachdem ich gesagt habe, welche Karzinomart meine Mutter hatte, sofort gesagt hat, machen sie den Mund offen, ja. nehmen hier Abstriche.
0: Ja. Und ja, das ja Ernst und die nimmt. ist
1: zum Beispiel auch ja. so, dass sie zu mir sagt, ähm, essen Sie Orangen nicht. Gemüse, ja, also gelbe Paprika mhm. und äh, jeden Tag Rosenkohl und so weiter und so fort. Na, machen sie das noch zu...
0: Der ja, ganzheitliche genau. Ansatz. Genau. Mhm. Mhm. Ja, Die schaut genau. über den Tellerrand.
1: Also die mhm. hat das auch ernst mhm. genommen und äh, die hat auch gleich gesagt, als sie dann jetzt im Januar kam und die sagt hat, was passiert ist, die hat gesagt, sie sind nicht alleine, wir machen das jetzt zusammen, sie brauchen keine Angst haben. Ja, dat, mm, äh, mm. wir beobachten jetzt alles ganz genau und so und die ruft mich auch immer an. Also ich kriege keine Briefe ja, nach Hause, toll. sondern die ruft mich persönlich an und sagt mir mein Ergebnis und äh, wie wir fortfahren und so weiter. Ne? Also die ist wirklich toll.
0: Aber du kennst ja die ganze genau. Palette das ist ja sowieso, also ich muss das jetzt auch erstmal verdauen, du, ja. deine Mutter, dann du, dann wieder deine Mutter ja. und deine Freundin, das ist ja
1: genau. wirklich sehr... Genau, und im Sommer letzten Jahres hatte auch meine Hündin auch noch ein mama Karzinom. also die wurde auch noch operiert im Sommer, ja, also wir Ach. waren alle damit beschäftigt und im Jahr zuvor ist im Sommer leider auch meine Oma verstorben. Die hatte Lymphome im Hirn, aber das wurde sehr gut behandelt. Also, mhm. Und im Jahr 2018 ist mein Opa an Lungenkrebs verstorben. Also ich hatte jetzt quasi 26 Monate, vier Todesfälle und diverse Krebsarten.
0: Ja, ja Wahnsinn. Das habe ich auch noch nee, nicht gehört. Also
1: Meine Freunde haben alle Isadenisten ähm, habe hab, meine beste Freundin hat die gesagt, an dem Tag, wo Ines verstorben ist, Denise, ich, ich schlimmer geht es nicht. Ja, doch, der Freitag nee. kam ja noch. Ne? Also er ging Och. dann halt wirklich noch ein Zacken her da. Ja? also
0: da. Da, kann man ja, äh, da kannst du viel vier ähm, Podcasts schon machen, weil... Das sind wir, also von deiner Mutter, da bist du ja. ja stehen geblieben, der kam über die Ärzte-Patienten-Kommunikation, ja. ne? Mein genau. Lieblingsthema. Und da hast du jetzt richtig zwei Extrembeispiele ja. gebracht. Und ähm, du hast also bei deiner Mutter, also setzen wir hm. nochmal an, eben bei dieser ja. Sachbearbeiterin, du hast, also dann wurde sie transportiert oder was ist dann passiert weiter, als Na, du aus dem sie Büro hat raus dann bist?
1: dann ähm, Taxiunternehmen angerufen. Und hat einen Schein ausgestellt, mhm. dass das mit inklusive abgerechnet wird über die Krankenkasse. Weil vorher hätte meine Mutter das ja alle mhm. bezahlen sollen. Mhm. Und ich habe sie mhm. halt, naja, man kann schon sagen, ich habe ihr schon was angedroht, ne? Indem ich gesagt habe, sie ist da dann schuld dann. Ja. So, und wie lange sie dann in ihren mhm. Sessel frutzen möchte. So bis was passiert, ne? Ja gut,
0: also äh, was ist mhm. menschlich, dass man sowas sagt. Also, aber das muss manchmal auch sein, dass das auch emotional ja. bei den Sachbearbeitern, betonung auch, Sachbearbeiter ankommt. Weil vor lauter Frust in ihrem Job, ja. die auch, glaube ich, ähm, jegliche Empathie verloren haben und nur noch einen Paragraph denken und sparen müssen. Ja, das muss man ja auch sagen. So funktioniert ja, das ja meist.
1: schon, aber ich, also ich muss dazu halt sagen, also ich ist Grundschullehrerin und wir haben ja das gleiche Problem. Ne? Wir haben ja Lehrermangel ohne Ende ja. und ich arbeite ja mhm. auch in einem Bezirk, mhm. der sozial schwach ist, also in Kreuzberg und ich kann da auch mhm. nicht in die Klasse gehen und sagen, ja ich reiß mein Ding hier runter und gucke auch nicht nach rechts oder nach links. Ja, also ja, äh, so ja. funktioniert es ja nicht. Ne? Und dieses Gespräch die mit der Dame von der Krankenkasse war eben für meine Mutter auch total anstrengend, weil meine Mutter hat ja schlecht Luft gekriegt durch die Drainage. Ja. Und war ja vorher ja. quasi schon bei diesem Corona-Test an dem Tag und war ja auf vier Teledin-Tabletten. Ja, also man muss sich mal vorstellen, auf welchem Level Krass. die gelaufen ist ne? an Puh. dem Tag. Und die wurde Wahnsinn. da nicht ernst genommen. Und ich äh, habe meiner Mutter aber bis zum Tod nie gesagt, dass ich da oben quasi die Frau rund gemacht habe.
0: Ja, du wirst schon wissen, warum. Das ist der Stolz seiner genau. Mutter gewesen und das genau. ist ja auch gut so. Ja, also dann hätte sie sich da auch noch Sorgen gemacht, ja. innerlich. Oder genau. wo, für was auch immer. Oder gemerkt, ich nee, kann das nee. nicht mehr. Ja. Nee, ja. nee, Und du, wer.
1: Also ja. wie gesagt, im Mai war mir das halt komisch und da hatte ich gedacht, meine Mutter stirbt. Ja, habe den Gedanken aber weggeschoben.
0: Mhm.
1: Und Ines mhm. und ich haben uns ja kennengelernt in der Schule, wo ich arbeite. Also ich habe da vor drei mhm. Jahren angefangen und Ines kam dann kurz nach mir wieder zurück in den Job. Und ich wusste nur, die war krank. Und war wieder da. Und die hatte eine Trennung hinter sich, weil ich erst später erfahren habe, dass der Mann sie verlassen hat aufgrund der Krebserkrankung. Ja, der konnte damit nicht umgehen.
0: Okay.
1: Mhm. Und mhm. Ähm, mhm. sie hat immer gesagt, ich bin, ja, alle meine Freunde sind in Beziehung und so. Und dann habe ich gesagt, komm mit uns mit, komm mit uns mit. Und so fing das dann halt mhm. an, mhm. No?
0: du hast sie, warst sympathisch oder bist auch empathisch, das wird mir ja durch und durch raus, und genau. hast sie mitgezogen. Das einzig genau. Wahre, was man auch machen genau. kann, finde ich. Ja, und, sehr schön. Äh,
1: mhm. Irgendwann habe ich sie dann gefragt, woran sie denn erkrankt ist, und dann hat sie gesagt, sie hat Darmkrebs, so, und dann hat sie gleich gesagt, sie ist hm. Stufe 4, hm. und dann meinte sie, das ist palliativ, hm. für mich gibt es keine Heilung mehr. Und dann habe ich gesagt, hm. Ja, Wunder passieren ja schon manchmal. Ne? also, ähm, hm. Und dann hat sie so diese ganze Geschichte erzählt. Ja, also sie hatte halt immer hm. Magenschmerzen gehabt und hat sich erbrochen und es ging über Wochen und wurde ja. mehrfach auch mit dem Notarzt abgeholt, weil die hat im vierten OG gewohnt, die kam da nicht mehr runter alleine. Ja, so stark waren die Schmerzen. Und die haben immer nicht gefunden. Dreimal war das. Also das ging über drei, Ach. vier Monate. ja. So.
0: Und mhm. zum Schluss hat mhm. sie dann mhm.
1: darauf bestanden, dass die jetzt wirklich mal Magen-Darm-Spiegelung machen.
0: Nein, weil sie immer oh Gott, gesagt oh haben, mit 32
1: mhm. damals, sie wäre zu jung. Ja. Ja, oh, genau. Schon wieder
0: das, ich kann es nicht mehr hören. Genau. Ich kann es nicht mehr erst ab 55, Statistik. Genau. Ich kann es nicht mehr hören. Und da werden so große, ich, ich stolper jetzt jeden Tag wieder drüber gefühlt oder in Zeitschriften, äh, Burda, ja. weil der Sohn ja gestorben genau. ist, das ist auch mit 20 oder so. Riesenkampagnen genau. in der Zeitung, jeder Otto Normalverbraucher weiß davon und die Ärzte. Genau, jetzt, und okay. Ines hat Weiter. gesagt,
1: ich fühle da aber was,
0: ja, da ist irgendwas.
1: Naja, und dann mm. war Darmkrebs mm. oh, und dann haben sie sie halt sofort operiert. Und haben aber mhm. nicht lange genug gewartet, bis nach dieser großen Bauch-OP diese Nähte komplett verheilt waren. Und haben ihr direkt Chemo-Rinne mhm. Und dann sind diese Nähte aufgegangen. Och, die nächste Not-OP. Ja, Och. so. So, und dann hat sie sich davon ja ein bisschen erholt. Und dann war sie beim Frauenarzt. Und dann, das war vier, fünf Monate später, äh, da hat man ihr eh gesagt, naja, ja, am Eierstock ist eine Zyste. Muss ich aber keine Sorgen machen und Ines dachte so, nee, nee. Und es anfangen so, sozusagen hat so ein Ärztemarathon hingelegt, ja, bis jemand wirklich nachgeguckt mhm. hat. Ja, und da war alles voll mit Metastasen. Also wurde alles ausgeräumt, also die Bärmutter, Eierstöcke, alles und dann haben sie eine HIPAC gemacht, so eine warme Chemospülung. Mhm. Und dann hatte ja. sie neun Monate mhm. nichts. Also dreimal MAT war quasi frei. Und wir haben uns alle mhm. freut ja, und dachten, oh, Gott sei Dank, mhm. so ein bisschen Entspannung, ne, nach diesem Jahr.
0: Mhm. Und sie
1: kam dann auch wieder richtig gut zu Kräften. Und die war genauso wie meine Mutter. Arbeiten,
0: arbeiten, arbeiten. Ja, mhm. so. Ich weiß nicht, mhm. ob das so ein mhm. ostdeutsches mhm. Phänomen ist. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Das kann, ich meine, das haben auch genügend Pestdeutsche. Ja. Das ist typbedingt. Und leider sind wir in einer Gesellschaft, genau. die sich über den Job definiert. Naja, Aber gut. und dann,
1: boom, mhm. die erste Lebermetastase. Aber konnte operiert Ach. werden, minimal invasiv, super. So, dann ging es weiter, drei Monate mhm. später, nächste Lebermetastase. Und so ging das quasi die ganze Zeit. Und dat,
0: Entschuldigung, darf ich jetzt nochmal unterbrechen, aber du kennst ja meinen Podcast. Ja. Ähm, oder wenn du, Nein, du wirst nicht alles gehört haben, aber ich bin ja auch so ein bisschen ganzheitlich. Hat sie sich da auch äh, irgendwie anders mal schlau gemacht, mal weg von der Schulmedizin oder gar nicht? Hat sie sich sehr fokussiert nee, auf diese das Schulmedizin? glaube ich,
1: eher wirklich, die hat gesagt, so, äh, außer der Ernährung, ne? dass, äh, dass sie da halt quasi konsequent war, auch zuckerfrei und so. Hat sie da, glaube hm. ich, äh, eher die Schulmedizin präferiert? Ja. Hm. Okay. Und ich weiß halt, letztes hm. Jahr im März war sie halt ähm, da, die Lebermetastase wurde an einem Dienstag operiert und Donnerstag stand die schon wieder in der Schule. Ja, so, so mm -hmm. okay. Und das Boah. war ja genau, oh, das, das war eine die Woche, ne? bevor das losging mit diesem hm. ersten Lockdown wegen Corona so und mm, dann ist mm, sie ja weil sie ja Risikopatientin war ist sie ja zu Hause geblieben und hat ja dann für mich Sachen mit dem macht ja und äh, im Juni bin ich quasi in die Schule gekommen das war kurz vor den Ferien zwei Wochen vorher und da saß sie ich so was machst denn du hier ja was hast denn du hier zu suchen da meinte sie sie mm, muss mm. heute zum MAT und die war Sonderpädagogin und sie macht eine Testung auf bei einem Kind, wo Autismus vermutet wird. Ich so, ach so, naja. So, und dann mhm. hatte ich nichts gehört nach dem MRT. Und da wusste ich schon, das ist nicht gut ausgefallen. Oh. So. Ja. Und dann mhm. habe ich sie angeschrieben und habe gesagt, ja, ich weiß genau, dass das nicht gut ausgefallen ist. Sie braucht es jetzt ja nicht verstecken. Was ist denn los? Und dann hat sie nur geschrieben, ja, diesmal war es gar mhm. nicht gut. Mhm. Mhm. Da habe ich mir aber nur eine bei gedacht. Ne? Und dann hatte ich sie ja besucht an dem Wochenende, wo sie Bootstag hatte da bei ihren Eltern draußen. Das war so 100 Kilometer von Berlin entfernt. Und da hat sie auch noch nichts mhm. gesagt. es war ein brüllend heißer Tag, ich glaube 36 Grad. Ne? Und wir lagen im Pool und alles und so. Mhm. Und da hat sie nichts gesagt. So, Montag hatte sie Bootstag. Und dann, weil sie ja da, sie wohnte da an, ähm, da gibt es diesen Flaming Skate, also so eine 100 Kilometer lange asphaltierte Strecke, die man mit Inline Skates befahren kann. Und dann schrieb ich ihr die Woche danach, okay. Ines, has, ich, ich kaufe mir Inline Skates, hast du Bock, wollen wir fahren? Und dann meinte sie, Denise, ich habe noch welche hier, mhm. welche Schuhgröße hast du? Nein, 39. Ich sie super, dann komm rum in meine Wohnung im Prenzelberg. Dann bin ich da hinmarschiert, mm, mm. das war ein Sonntag, und ihre Schwester war da. Und ich so, was macht denn ihr hier? Und dann sagte sie mir, sie löst ihre Wohnung auf. Ich so, was?
0: Mm. Und
1: äh, ich, saß da an, ich saß am Küchentisch und dann sagte sie mir, sie wird sterben. Man gibt ihr nur noch ein paar Monate. Mm. Ich dachte, ich dachte wirklich, ich falle nach hinten um. Ne? Also Mein Gott. Ja, das geht genau. alles selber. Packen, und dann war ja. ihre mhm. Schwester kurz auf Toilette mhm. und wir hatten diese Inland-Skates anprobiert und dann sagte sie zu mir, und du denkst an mich, wenn du damit fährst. Und ich wusste ja nicht, mhm. wohin mit mir. Mhm. ja? Mhm. Da hat sie gesagt, willst du mhm. irgendwas noch mhm. haben? Und dann hat sie gesagt, ja, ihn ist eine Pflanze. Ich nehme immer von allen Leuten die versterben immer Pflanzen mit, weil ich immer die Fülle habe, dann wächst noch was.
0: Also... Mh. Ja, so genau. schöner Gedanke. Und wir ja, sind dann
1: runter, Sie sind, die sind dann zum Zug und dann sind die beiden um die Ecke, gebogen und ich stand am Auto und ich dachte wirklich well, so, das gibt's nicht. Also, das gibt's nicht.
0: Mhm. Ja, man muss ja auch erstmal das realisieren. Genau, und, dann und ich hatte dann Haus, meine ne?
1: Mutter angerufen
0: mhm. Mhm. und
1: hab ihr das gesagt. Und meine der erste Satz meiner Mutter war und ich so, machst ihr keine Angst jetzt so. Und ich sag nein, nein, aber mm. was soll ich mm. machen? Ich weiß nie, was ich machen soll. Mm. Und meine Mutter meinte,
0: mm. ne, so
1: normal wie möglich weiterzumachen. Ich so, mhm. Mm naja, okay. dat, also wir haben ja da immer mm -hmm. unterschiedliche Auffassungen gehabt, aber mm. Wir, mm. Äh, ja, ja, ja. Ja, ich
0: also, verstehe das schon. Mm. Genau. Ja, sie war sehr hart sich gegenüber. Aber sie meinte genau. damit wahrscheinlich kein Mitleid, ne? Genau. Das ist ja das große Thema. Nee. Mhm. Weil das genau. wird kein Krebskranker. Mhm. 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 Ja. Das weißt du selber. Ja. Was soll ich dir denn sagen? Ich nee, meine, du also, kennst ja alle Perspektiven, muss man jetzt sagen. Das will, man, da will so man ja
1: einfach nicht. Ne? Hm. Man ist ja auch nicht nur der Kranke. Ne? Nee. Das ist halt ein Teil ja, davon, genau. aber halt nicht nur und wir waren eine Woche später ja. waren wir essen im Prenzlauer Berg und da waren auch noch andere Arbeitskollegen von uns dabei mit denen sie auch ein wirklich gutes Verhältnis hatte und dann sagte Ines den anderen eben auch oh, ich habe da an diesem Tisch gesessen Gott sei Dank war mein Hund dabei ja ich habe dann es nur die Tränen laufen und so und Ines schrieb mir dann irgendwann später als ich zu Hause war dass auch so traurig ist, dass sie mich da so traurig sieht und dass sie bisher immer eine Lösung gegeben hat und sie hofft auch auf ein Wunder und so. Und dann habe ich ihr geschrieben, du, pass mal mhm. auf, das ist eben die Kehrseite von Bindung. Ja, also da ist man eben mhm. einfach traurig, wenn man den anderen gerne hat. Ja, das muss sie jetzt einfach mal ertragen.
0: Mhm. <lacht> Na? Ja. 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 Ja, ist ja menschlich, das ist vollkommen okay. Ich glaube Ehrlichkeit, ist immer gut.
1: Wie gesagt, wir haben ja noch viel gemacht, auch im Sommer und so. Kutschfahrten gemacht. Ines hat hier für meine Hündin hier so eine Wurfkeule besorgt. Also dieser Hund wurde gepampert bis Anschlag, ja, von den Eltern. Und dann war es September und dann rief Ines mich an und sagte, du, mein Vater hat auch Krebs. Ich so, willst du mich verarschen? Ich so. oh
0: mein Und Gott. der hatte
1: Magenkrebs, ja, so und das war nachher so skurril, also anders kann ich schon nicht mehr beschreiben, weil ich war denn sie war, das war Mitte Oktober kam sie ins Krankenhaus nochmal, weil sie so Beschwerden hatte. Und sie lag auf der Gastroentonome, mhm. <lacht>
0: Genau. Ja, Entologie weiß ich und ich die Drei Zimmer ja, ja, weiter lag ihr Vater.
1: Ja, also die lagen da quasi beide auf gleicher oh Station. Gott.
0: Ja, ja. Nein, hm, genau. Meine Herren.
1: Und ähm, ich bin dann dahin. Da war halt Herbstferien, ne? Corona wieder voll am Start. So. Mhm. und ja. ich war ja, also ich muss ja dazu sagen, also Dreistigkeit. Ich keine Grenzen bei mir. Ja, ich bin dann quasi durch so einen Bauaufzug auf
0: diese Station gekommen. <lacht> Ach stimmt, du durftest nicht. ja gar Teilweise nicht. Teilweise so durfte gehen, ich oder? gar nicht. G ne? so. ja. Genau. Also wenn das der Spahn genau. ist, äh, Der und ist bin auch dann in Berlin. Ich ja.
1: habe diesen Security-Dienst da um und bin mit diesem Bauaufzug hoch,
0: das ist geil. drin
1: und tschüss. Das ne? ist <lacht> so. ja. Du
0: genau. solltest ein und Buch da schreiben. Echt. Schreib ein Buch.
1: Schreib ein Buch. Echt Hammer. Und ich dachte so, da war das erste Mal, boom, die war knallgelb, wie Homer Simpson. Ich dachte so, was sagst du jetzt? Und da meinte sie so, na, sehe ich <lacht> schön aus? Ich so, mm -hmm. ich, ich, ich wusste ja nicht, was ich sagen sollte. Ich dachte wirklich so, scheiße. Ja. Das war der erste danke, Scheiße. Ja, und ja, die haben die ja, echt, ja. also die Oktoberferien waren zwei Wochen und in diesen zwei Wochen haben die die viermal operiert. Viermal operiert haben sie sie.
0: Oh Gott, wieso haben die nicht palliativ behandelt? Die, die haben, haben
1: mir da zu dem Zeitpunkt, dass sozusagen eine Metastase auf den Gallengang drückt, sodass das nicht abfließen kann. Ja, mhm. so. Aber mhm. weil Ines ja bei einem äh, Onkologen in Behandlung war und nicht quasi im, im Benjamin Franklin da in Behandlung war, sind irgendwie anscheinend, man hat ja dann auch unglaublich viele Unterlagen, ja. Und anscheinend ist Kemo dass Ines mhm. schon seit zwei Jahren keine Gallenblase mehr hat. Also konnte das also gar nicht sein,
0: ja. So. Oh Gott. Nein, das genau. ist ja... Also, also es, war, es, es war im
1: Prinzip war ein Abszess, sie hat dann auch Fieber bekommen, hoch, also 40 Grad. Und bis die den Abszess gefunden haben, wurde die eben viermal operiert, ja. So. Genau. Ja, gehen wir weg. Genau, und ich war dann Nein. am 23. Oktober wieder da, und da dürfte sie dann schon so viel Besuch ja. empfangen, wie sie möchte. Und wie lange sie möchte. Mhm. Okay. Genau.
0: Okay. Sagt da alles. Also da nein, aber, sie lag aber, war sie da in auf der gasabteilung oder wie war das? Oh nein. Nein, also genau. Das ist und ja ich auch nicht kam der da an Ort. und
1: der, ich muss sagen, dieser Ene Krankenpfleger da, der war ganz toll. Das war so ein älterer Mann und der, ich kam an mhm. und habe gefragt, hier, ich suche Ines. Ja, und er meinte so, die wurde operiert. Ich so, uh -huh, schon wieder. Und also äh, ja, und äh, die müsste aber jeden Moment hochkommen. Naja, also ich habe anderthalb Stunden gewartet. Dann kam, sie wurde in einem Bett hochgefahren. Das Laken nass, das Kopfkissen nass, also alles nass. Ich so, sie selber war nass. Ich dachte so, haben die die da einfach liegen lassen? So, und der Pfleger kam dann halt auch sofort mhm. und hat das alles gemacht. So, und dann habe ich ja Ines mhm. angezogen. Ne? Und man muss dazu sagen, sie war da zu dem Zeitpunkt schon voll mit Wasser. Also sie hatte einen Bauchumfang wie im sechs Monat schwanger, obwohl sie ganz dünn war. Die Beine waren voll. Mhm. also mhm. Ähm, oh Und <lacht> wir saßen dann da, ich habe sie eben angezogen und dann hat sie sich wieder hingelegt in dieses frische Bett. Und dann kam der Oberarzt. Und hat dann gefragt, ob ich mit drinne bleiben kann. Und Ines sagte, ja, ja. so Und er hatte dann so eine Tablettenpackung in der Hand. Ist so, wat, naja. Das war die nächste Chemo. Ist so, ja, genau. Also sie hat quasi Was? zwei Stunden nach OP so oh. diese nächste Chemo Keule bekommen.
0: Wie gestört ja? ist das denn? sie wollte hat sie das bekommen, sogar. die konnte sie nicht verweigern.
1: Sie Sie wollte da.
0: Oh nein, ah, gut, genau. sie hat sich an der Schulmedizin festgehalten. Unbedingt. Okay, ja. mhm. sie hat nicht losgelassen. Oh, die war da. Ich kann das nicht fassen, weil sie hätte ja auf der Palliativstation genau. sein sollen. Da hast du auch die richtige Betreuung. Und da hast aber wenn ich genau. das höre, das und ist so die, Schulmedizin pur, da wird Sie so wollte schlecht.
1: das unbedingt und wer, sie oh. hat ja gesagt, Denise, ich muss das machen, wenn die nämlich nicht anschlägt, dann kriege ich dieses Medikament divaga heißt es was sie vom deutschen Markt wieder runtergenommen haben, ja, und und ich hatte oh das dann mal gegoogelt und aber gedacht, meine Fresse, was sind denn das für Nebenwirkungen? Ja, hand -Fuß syndrom ohne Ende, also ne, wie so eine Art Verbrennung an den Hand, Innenflächen und Füßen. Und ja, also, und sie hätte sich dann auch noch drei Zähne rausziehen lassen müssen, weil da irgendwie der die Kiefer-Osteonekrose oder so, da, ja, irgendwie so.
0: Osteoporose, ja. Nekrose, genau. Entschuldigung, Osteoporose, was anderes. Ich bin jetzt auch schon ganz durch.
1: Also, ich will es gar
0: nicht hören, weil das, ist nee, ja, das hätte sie ja körperlich schon gar nicht mehr geschafft. Also, nee, sie hat so ein bisschen. Und sie
1: hat da festgehalten. Und sie okay. kam dann aber Ende Oktober mm. aus dem Krankenhaus. Ja, also, das muss so den 26. und 27. gewesen sein. Kam sie nach Hause. Ja, ja genau. Nach der Chemo. Also war nach der Chemo. Chemo, ne? Hm? Und ist dann ja, nach ist Hause zu ja. ihren ja, ja. Eltern, wo sie ja da auch gewohnt hatte, schon zu dem Zeitpunkt. Und ähm, dann habe ich gesagt, du, ich komme dich am Wochenende besuchen. Und dann hat sie gesagt, ja, machen wir, weil am Montag, das war irgendwie 3. November oder sowas, musste gewesen sein, irgendwie so Anfang November, ganz früh November. Sie kommt eh nach Berlin. Sie kriegt Bluttransfusion. Ich so, sag mal, was kriegst du? So, naja, sie kriegt eine Bluttransfusion. Mhm. Äh, sie schreibt mir dann, wenn das Ding Ach. durchgelaufen ist, ich bin ja eh in der Schule. Ich so, ja, okay. So, und dann schrieb sie mir, ähm, ihr ganzer okay. Körper juckt äh, und sie sitzt noch und das Zeug läuft hier seit Stunden durch. Und äh, sie schafft es aber heute nicht mehr. Und sie meldet sich. Ich so, ja, Ach, na Gott. klar. Also ne, ich sagte einfach nur um Gottes ja wie, wie viel tragen. Mhm. Ja.
0: ja, das freut mich auch nee. gerade, aber sie, nee. sie wollte es nicht wahrhaben, ja. Nee, sich, also das äh, war wirklich
1: ja. hardcore und äh, es ging ihr dann auch ja. noch mal wirklich besser. Also dass sie sozusagen sie konnte nicht so Fahrrad so. fahren und richtig äh, draußen sein und laufen und weil sie hat ja auch immer extreme Nebenwirkungen durch die Chemo ne also abbrechen ne ja, also ja, sie war ich, ja wirklich geschwächt ja. hm. ohne Ende dann immer und sie hat ja auch Chemo Brain gehabt also teilweise war sie total verwirrt ja
0: hm.
1: Und wenn sie mir manchmal Sprachnachrichten hm. geschickt hat, da dachte ich so, ach du Scheiße, hat die drei Flaschen Wodka drin oder, also so hat sich hm. das angehört, ja. Hm. Ähm, ja,
0: ja,
1: ja und ja. sie ist dann mhm. an einem Donnerstag, war sie müde, hat sie seit, hat sie zu ihrer Schwester gesagt, äh, sie ist müde, sie legt sich mal hin. Und sie ist aus diesem Dämmerschlaf nicht wieder mhm. aufgewacht. Und an dem Montag, den 16. November, das war der Geburtstag meiner Mutter, habe ich ihrer Schwester geschrieben und sage so, Anja, ich weiß genau, was los ist. Kann ich kommen? Kann ich sie noch mal sehen? So. Mhm. Und dann sagte Anja so, ja, mhm. komm morgen. Ich sage dir ganz früh morgen Bescheid, wie es ihr geht. Ich so, okay. Ja, mhm. ja, ja. Also, okay. die, die hatten selber damit auch okay. total zu kämpfen. Ne? Also, mhm. man muss sich ja vorstellen, der Vater gerade schien drin alles.
0: Ja, ja, überhaupt. Also, auch wenn, also, nee. es gab. Ja, es und ist ich habe meine zu fassen.
1: Direktorin angerufen mhm. an dem Montag und habe gesagt: Jana, ich kann morgen nicht kommen. Ines liegt im Sterben. Und da meinte sie so: Du kommst weder morgen noch kommst du mhm. Mittwoch. Ja, du fährst dahin. hin, so. Mhm. Ja,
0: also mhm. eine ganz tolle oh, ganz schön. Toll. Ja, ganz
1: toll, also echt super.
0: Ja, schön. Mhm. Und
1: dann ja. äh, habe ich mich hingelegt, bin eingeschlafen und um 4.23 Uhr hatte ja. ich einen Krampf im, im Fuß, also aber oben, also nicht unten in der Fußsohle, sondern oben. Und ich musste aufstehen, ja. weil sozusagen alles gekrampft hat, ja. hatte ich noch nie. Ja? Und zwei Stunden später weiß, kam die Nachricht war. von ihrer Schwester, dass Ines verstorben ist. Da dachte ich so, ja, das war der Krampf. Ne? Ich habe bis heute ja. nicht gefragt, um wie viel Uhr sie verstorben ja, ist. Ja, aber ich bin genau. mir sicher, 4.23 Uhr muss es die Wesen sein.
0: Ja, genau. ja, 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 das ist es. bin ich auch überzeugt von.
1: Genau, ich glaube, ja,
0: das ist auch so, das gehört alles zusammen.
1: Ich dachte nur, alles ich, eins. ja, Hammer, ne? ich mhm. dachte, ich saß dann auf der
0: Couch. Ja. Boah, und dann deine Mutter. Also ich ich, äh, ich saß ja. auf
1: der Couch an dem Dienstagmorgen und ich weiß noch, dass die Sonne geschienen hat und dachte, was für ein schöner Tag. ja. Und hab das ja nicht richtig mhm. begriffen, was da passiert ist. Und hab dann in der Schule angerufen und habe gesagt, ja. ich kann nicht kommen. Ines ist verstorben. Also. Und die waren alle fassungslos mhm. gewesen. Mhm. Ja. Ähm. Mhm. Mhm. Ja, und habe mich dann aber an dem Donnerstag hingequält zur Schule wieder, weil ich dachte... Oh. Ich kann meine Klasse nicht im Stich lassen, ja, so, dat, und hab dann aber bin hin und hab mhm. gedacht, so, ich habe, also ich habe eine Jüklasse das Klassenstufe 1 bis 3 gemischt und habe gedacht, so, weil ja im mhm. Foyer von der Schule wurde ja ein Bild von Ines auch aufgestellt und die Kinder hatten die Möglichkeit, ihre Gedanken in eine mhm. Box zu werfen dazu, ja, und habe eben gedacht, ich thematisiere aha, das aha, auch mit den aha. Kindern. Die haben ja mitgekriegt, dass mir das nicht gut ging. Ne? Und dann hatten wir eben mhm. so, einen, ja. so einen Sitzkreis. Und ich hatte so ein Buch vorgelesen ähm, über einen Fuchs, der, der dem Tod entkommen möchte, indem er quasi da Tricks anwendet und aber nachher merkt, dass, das gar nicht, dass man dem gar nicht entkommen kann und dass es das vielleicht auch nicht unbedingt schlimm ist. Und dann hatte ich so einen Trauertopf, ich hatte ja. so einen Topf hier gehabt, da habe ich so eine Träne ran gemacht und so einen Trosttopf mit dem Herz. Und dann haben wir gesammelt, was macht uns traurig und was hilft uns, ja, so. Aha. Und haben das dann aufgehangen und die Kinder hatten wirklich, also mhm. die, ähm, das war mal, also die haben Sachen erzählt, wo ich wirklich dachte, ach du Scheiße, ja, also so weit schleppen die alles mit sich rum, ne, so. Und bin dann ja, Freitag so, zur ja. Schule mhm. und war aber total angespannt an dem Freitag und dachte so, oh, da war Hofpause hm. und ich hm. war richtig so zittrig, also so hm. nach dem Motto, ich krieg das irgendwie ja nicht hin, irgendwie irgendwas ist total komisch und habe unseren Sozialarbeiter kommen lassen und sag, Yusuf, bitte mach, mach irgendwas, ich, also ich kann das jetzt nicht, ja, so und bin äh, ins mhm. Lehrerzimmer mhm. und sehe einen Anruf auf meinem Handy und rufe zurück. Und da war die Freundin meiner Mutter dran. Mhm. Und die hat gesagt, Denise, mhm. deine Mutter ist vor einer Stunde mhm. verstorben. Also um 10.20 Uhr, ne? also okay. genau als sie sozusagen so kribbelig war. Ne? So. Und das, wie sich herausgestellt hat, hat ja meine Mutter, mhm. sie hat jetzt mhm. etwa 20 Minuten gebraucht bis sie verstorben ist. Ja, und das war quasi genau dieses. Äh, oh. Ja, ja, aber also sie war nicht allein. Gehabt. Ihre Freunde ja. waren bei mhm. ihr. Ja, und äh, mhm. man hat sie auch nicht mhm. wiederbelebt. Mhm. Gott sei Dank, weil was hätte das? Ja. Genau. Ja.
0: Ja, musst du nicht darüber reden. Nee. Und. Ich bin,
1: ich, weiß, ich, also ich bin ja eh total blass und habe dunkle Haare. Es ne? also sehr sowieso aus wie Schneewittchen und bin mit diesem Handy in der Hand, hm. wie Autopilot, ins Büro meiner Direktorin und meine Konrektorin saß da. Die hatten irgendein Meeting und die haben mich angeguckt und ich habe sie angeguckt. Ich konnte ja nichts sagen ich habe nur das Handy erreicht und da war noch mhm. die Gabriela dran, die Freundin meiner Mutter und die haben, die hat dann quasi gesagt, was passiert ist und dann hat man mich sofort hingesetzt, hat meine Sachen zusammengepackt, hat gesagt, Denise, wer ist jetzt zu Hause, wo kannst du jetzt hin? Und ich habe gesagt, so, ich rufe jetzt meine Freundin Sandra an, weil meine Mutter hat ja zwischen Stunden Autofahrt entfernt, die wohnt von mir, ne? habe meine Tante angerufen, habe äh, meinen Nachbarn angerufen und habe gesagt, Tizian, bist du zu Hause? Meine Mutter ist gestorben. Er sagte so, nicht um Gottes Willen, ja, ich habe Online-Seminar, ja, ich verlasse jetzt, komm her. So, ne? Und habe mir quasi dann eine Fahrmöglichkeit mhm. organisiert an den Ort, wo sie gestorben ist. Und meine Direktorin, die hat mich sofort in das Auto unseres Hausmeisters gesetzt, mit der Konrektorin zusammen und die haben mich nach Hause gefahren. Also die hätten mich niemals alleine gehen lassen. Ja, an dem Tag. Genau. Und die also haben wirklich, ist, die haben gewartet, Wunder. bis ich mhm. sozusagen in die Tür rinne bin bei meinem Nachbarn. Ne? Und ja, und dann haben wir da erstmal Wodka getrunken. Mhm. Ja, was soll ich? ich, weiß, ich, war, ich stand ja
0: völlig neben mir. Ja? Ja, ja, nee, das ist. Äh, Und. Das, nee, ja, es ist vollkommen okay. Es, tut mir leid, dass ich lache, ja, aber es ist so. Genau. Das ist auch irgendwie wieder gut. <lacht> ich weiß ja, auch nicht, was äh, ja. ja. ich zu machen.
1: Ja. Bittenjoint, nicht so. Nee. Ich, nee. <lacht> <lacht> du Und, ich habe dann gewartet mit meiner Freundin Sandra und die kam dann noch hm. in zehn Minuten und die hat mich gleich in Empfang genommen und so. Und dann sind wir erstmal ja. hoch in die Wohnung und ich hatte meine andere Freundin angerufen, die in der Nähe von mir wohnt, habe gesagt: Lenki, du musst Wilhelmine holen, meine Hündin. Meine Mutter ist Sturm. ich muss dahin. Ich, Wilhelmine soll eine Schmidt kriegen, erstmal. Ja, so. Und. Dann kam ich ja in diese leere Wohnung ohne Hund, ja. Und das war so der erste Killer, ja, für mich. So, hm. Naja, und dann habe ich erstmal ja. mal Kette geraucht mit ja. Sandra in der Küche. Oh. Dann habe ich mir noch mal ein Wodka reingeschoben und dann mhm. sind wir ins Auto gestiegen. Und dann sind wir losgefahren. Mhm. Und mhm. ja, da war dann mhm. ich glaube 15.30 Uhr bin ich angekommen. Und meine Tante hat mich in Empfang genommen und wir sind zu diesem Bestattungsunternehmen, wo sie aufgebahrt worden ist, hin. Ja, so und ja, ja, ja. Wie die ist es schon also aufgebahrt gewesen? Die muss sie ist doch gerade sagen. erst gestorben. Ja, ja. Nein. Ach, die nein. haben sie schon gleich abgeholt. Ach, also, ist die im Hospiz meine gestorben. Meine Mutter hat schon? für eine Stiftung gearbeitet und die Helga Bräuninger Stiftung die Auch dieses Kaufhaus Bräuninger, ne? so und ähm, mhm. und Helga hat die, irgendwann Ach. meine Mutter angerufen mhm. und hat die gesagt: Du ziehst bei uns da in diese Einliegerwohnung, wir können dich da versorgen, weil die hatten ja auch so eine Stiftungs-Catering-Sache und so. Und das, meine Mutter hat sich endlos lange dagegen gewehrt, aus mhm. dem Haus auszuziehen und und. und ähm, ja hatte dann ja, aber gemacht. Ja. Und so war sie aber auch jeden Tag eingebunden. Ne? Also hatte soziale Interaktion und so weiter. Also das war wirklich gut mhm. gewesen. Und dort ist sie dann auch verstorben. Und man mhm. hat sie eben von dort direkt abgeholt. Und der hat, der hat sie eben... Also ich muss dazu sagen... Oh Wir haben unsere Großeltern über diese Bestattungsunternehmen bestatten lassen und ich kann bis heute nur sagen, es sind tolle Bestattungsunternehmen. Ja, mhm. Also nein, Familienbetrieb.
0: Keine Kette, sondern noch sowas Persönliches.
1: Ich dürfte auch mhm. immer den Hund mit in die Aufbahrung mhm. nehmen. Ja, sodass sozusagen also, weil er immer gesagt hat, ja, mhm. gehört alles zur Familie. Ja, so, die waren so immer da, also, genau, also sind die jetzt mhm. auch da. Ja,
0: Tiere und besonders. Und dann bin ich
1: da drin und dann mhm. lag meine Mutter
0: da. Und mhm. die war
1: ganz friedlich. Die sah total friedlich mhm. aus, ja. Mhm. Und ich war da, glaube ich, eine Stunde drin. Und mhm. was ich ja immer gemacht mhm. habe, war, ich hatte immer Ringe. Und meine Oma hatte einen Ring gekriegt und den anderen Ring mhm. hatte meine Mutter gekriegt. Ja, ich habe den dann immer angesetzt und dann, mhm. äh, ja, haben so quasi habe ich mich verabschiedet. Ich habe auch noch mal alles gesagt, was ich sagen wollte, ja. Und ich habe auch tatsächlich, was für viele vielleicht befremdlich mhm. ist, ich habe sie umarmt, ich habe sie streichelt, ich habe so Sachen, sie so irgendwie die Haare so ein bisschen zurechtgelegt, ne, ja, also, wir, also ich habe auch so Sachen gesagt, wie Mutti, mensch was gut anziehen und so. Ja,
0: also ich stand ja völlig unter Schock. Darf ich dir, Entschuldigung, dass ich jetzt, ja, äh, das ist nicht ja. Schock, ist, ich finde das ganz menschlich. Du, darf ich dir ganz persönliche Frage ja. stellen, weil du hast ja auch die Podcast gehört mit der Birgit und mit der Aline. Ja. Ähm, ja. Hast du das Gefühl gehabt, dass sie im Raum ist? Ja. Ja. Okay. Also. Mhm. Ja, das sagt auch ähm, es ja, sind total irre Dinge mhm. auch
1: passiert. Also an diesem Tag, als ich dann da raus bin, es wurde ja kalt. Es war ein sehr kalter Tag. Mhm. Und ich habe zu meiner Tante gesagt, Kerstin, du wirst sehen, es wird schneien. Weil ich ja an einem Tag geboren bin, wo es ja total mhm. Schneit hat. ja, so Und es hat ja jahrelang nicht geschneit. So, und dann fing es an. Ne? Weihnachten, der erste Schnee. Ja. Februar, Schnee, Nein. ja, Flockdown. nicht mehr Lockdown, Lockdown, ne. Und gestern, vorgestern, mhm. Schnee. Mhm. Und ich dachte mhm. so, okay, genau. Also ich dachte so, das ja, ist meine Mutter. Ja, hier schneit es auch ja. gerade übrigens. Ähm, mhm. Und
0: mhm. Mhm.
1: wir hatten sie ja, sie hatte nur gesagt, meine Mutter, hat gesagt, sie möchte eine Weinrote ohne. Weinrot war ihre Farbe, ne. Und das Ornigra, also so ein, so ein so einen Schmuck oder so eine Verzierung kann ich mir aussuchen. Und meine Tante und ich saßen beim Bestatter und ich sag, Kerstin, ich möchte einen mhm. Vogel. Und dann meinte sie so, wir haben erst überlegt, ein Schmetterling mhm. und dann hat gesagt, nee, Mutti war nicht so romantisch, kitschig. Ein Vogel. Ja. Und wie sich später rausstellte, ja. Ines hatte ja, ja auch okay. nie gesagt, was sie auf der Ohne haben möchte. Die haben auch einen Vogel eviert. Und zwar genau den gleichen. Genau. Und ich dachte, das ist kein Zufall. Meine Tante Ach, meinte meine auch, an. das ist mhm. kein Zufall. Ja.
0: Nee, nee es gibt keine also mittlerweile
1: glaube ich, <lacht> nee, glaub ich. Es auch gibt auch keine Zufälle.
0: Daran, <lacht> es gibt nämlich keine Zufälle mehr.
1: Und dann
0: kam nee, die Beerdigung nicht, muss und jetzt festhalten.
1: Mhm als wenn es nicht schon schlimm genug wäre. Ich musste Freitag meine Mutter beerdigen und Samstag Ines. Also zwei Tage hintereinander. Und ich dachte dann Ach. bei meiner Mutter so, und jetzt leckt mich alle am Arsch und ich mache jetzt was ich will, auf der Beerdigung und habe die Trauerrede selber geschrieben und ich habe gleich zu meiner Tante gesagt, keine klassische Musik, nichts derweil. Ich sage, meine Mutter hat immer Pretty Woman geguckt äh, da irgend so was muss daher und wir hatten ein Orchester, und wir hatten einen Chor und das war eine ganz oh. friedliche, schöne Beisetzung meiner Mutter. Ja. Ja, so geht es auch. <lacht> oh, weil Hermine ja, also, langweilt sich. Ne? Madame, hört <lacht> ja immer hat ja die Flötensten, so. ne? Also das war total friedlich gewesen ja, und das war okay. Ganz, okay. eine ganz schöne Beerdigung muss man echt sagen und das, ja also sie ist sie wurde ist verbrannt. sie begraben
0: Entschuldigung dass ich da so reinhau auch? auch, oder beide verbrannt
1: verbrannt mhm. und ähm, mhm. was ganz toll war bei diesem Beerdigungs mhm. Familienbetrieb war, da lagen auf dem Tisch so Herzen, so Glasherzen. Und ich habe das sofort angegrabbelt. Und dann sagte die Frau hm. zu mir, also wir duzen uns. Hm. Ne? Und dann sagte Nadine zu mir, der kommt aus der Tierbestattung, da ist eine ja, ja, Asche drinne und Goldstock. Und Heike halt gesagt, das will ich haben, das will ich haben. Viermal bitte. So, ne? dass jeder von uns das hat. Hm und mhm. das kam genau mhm. an meinem Geburtstag am 29. Januar wurde das geliefert ja also <lacht> wo ich sozusagen nein wo ich sozusagen mhm. diese also ne kann mhm. man ja so das kein kann man in die Handfläche legen das wird dann hautwarm total angenehm und ich schlafe fast jeden Abend mit diesem Herz in der ja. Hand ein ja ja weil das so weit ist zum Anfassen ne so derjenige ist nicht nicht auch das war physisch weg, aber irgendwie ein bisschen was. Ich habe noch was zum Anfassen. Ja, genau.
0: Du darfst ja mal das Asche von also deiner Mutter so drinnen Graubereich.
1: Das also darf man inzwischen. Gramm darf man wohl. Genau. Okay. Genau, also das da darf man ah, wohl. Und okay. ich hatte mhm. dann auch diese WhatsApp-Chat-Verläufe. Mhm. Da gibt es auch so ein sich Bücher drucken lassen über seine Worte, das habe ich alles machen lassen von Ines und meiner Mutter, weil ich auch da was in der Hand haben wollte. So ein Buch, was man so selber gestalten konnte. Ne? Also
0: mm -hmm. genau. Ja, klar. Irgendwas braucht man ja. um diesen nee. Verlust... Äh. Das heißt, genau. wegzukommen? Weg bist du noch lange und nicht. Das weißt du selber, aber Ines, um irgendwas zu haben. Also,
1: die haben das auch gemacht mit diesem WhatsApp-Buch, aber sie haben, da ist es ganz anders leider abgelaufen mhm. mit der Bestattung. Ines ist ja auch zu Hause verstorben und die Palliativversorgung von dem Hospiz in Luckenwalde, die waren ganz mhm. toll, ganz super empathisch und der Notarzt war eine Vollkatastrophe. Mhm. Ja. Also, ähm, und das Bestattungsunternehmen mm -hmm. auch, weil mm -hmm. als man sie dann abgeholt hat, hieß es schon: Na, wir müssen jetzt hinne machen, dass sie noch dieses Jahr beerdigt wird. Ne? Also sterben ja jetzt viele wegen Corona. Das muss man sich mal vorstellen. So einen Satz im eigenen Haus zu hören, während das Kind von oben nach mm. unten raustransportiert wird. Ne? Nee, also ist Wahnsinn.
0: Das will, das kann man, will man sich nicht ja, vorstellen. Ja.
1: Total so. krass, ne? Und die oh Mutter mei, es gibt ist halt eine ruhige, so ja. besonnene
0: Person. Mhm.
1: Also, ich wäre ja in dem Moment mhm. ausgeflippt, ne? Aber die, die ist halt total ruhig und besonnen. Ja. Und, ähm, Ja, 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 die sind ganz anders. Ja, da frisst es ich, in sich ne? rein, das weißt also, du natürlich nie. Die sind viel. Mhm. Mhm. aber auch ihre Schwester, die nur zwei, drei Jahre älter ist, ist ja so eine ein andere Generation, ist, die ist da auch nicht, die geht damit auch nicht so offen um oder so, ja, die ist eher so ein bisschen passiv und ähm, mhm. Mhm. Oh. Mhm. ja, so bin ich ja nicht, ne, also nee, also mein Opa hat ja auch immer gesagt, also nee. äh, alles, man kann alles machen, Hauptsache man macht was. <lacht> also so war, so war der halt drauf, ne?
0: Ja, wie schön. Ja, wie schön. Ja, aber das ist ja so toll, weißt du, ich meine Menschen wie dich, ja. dass es solche gibt, weil du hilfst ja genau solchen Menschen, die sich nicht äußern können. Ne? Das ist ja auch die Erziehung und was da alles drinsteckt, brauchen wir ja nicht analysieren. Ich komme ja auch aus einer Familie, ja. wo alles aus dem Teppich, unter dem ja. Teppich gekehrt wird. Und ich erlebe es ja auch in meinem Umfeld, wo alles unter, ich mal. deswegen ist ja echt, so wichtig, echt? dass wir da so ein bisschen eine Gegenbewegung starten. Also ich glaube, gerade deswegen mache ich das auch so, dann nee. erst recht, weißt du, weil es ist ja auch nicht einfach. Ja. Offen, über sowas zu reden. Und, und die Leute reden ja Nein. auch über dich hinterm Rücken. Es ist ja nicht so, dass das hier Nein. wohlwollend überall aufgenommen wird. Und ach, wie toll und wie schön, was, was ist das super. Wir wissen, dass also wir uns untereinander helfen, aber ja es ist ja
1: noch sehr taben. wirklich darüber sprechen. Und als ich quasi von, diesem, von meinem Arzttermin kam bei meiner Superärztin, oh. da war ja die Erste, die ich angerufen habe, war ja Ines. Und habe gesagt, Ines sieht nicht gut aus. Und dann hat gesagt, so und jetzt gehen wir feiern. So. Wir ja. haben, haben dann quasi durchgefeiert, ne? Krebsparty, ne? Im, im, im ja. Berghain. Also, Berghain ist so ein Riesen, mhm. ne? Ja, ja. Und, nee, nee.
0: Ja, ja, das kennen wir. Genau. Ich dachte, da kommen nur Promis Na ja, also rein. die Hülle war ja immer
1: noch schick, ne? Auch danke so, also, Echt? Und wir haben dann da also Ja, das war jetzt ironisch gemeint. Und Humor. Ich, sah, ich war am Treffen und mir sprach jemand an ein Mann und er hat gesagt, du, ich bin eh ja die Richtige für dich. Ich wüsste, dass ich Krebs habe. Und er
0: hat umgedreht und bin, <lacht> bin weiter.
1: Und er meinte, Ines, du Liste, kannst du doch nicht machen. Und er hat gesagt, Ines, warum nicht? Wenn mir jetzt den Arm fehlen würde, würde das ja auch jeder sehen. Ja, also, was soll's? Ne? Und Ines hatte ja. damals aber auch große Bedenken, weil ja. Ja, äh, sie, hatte ja, sie hatte ja nichts mehr, ne? keine Bärmutter, keine Eierstöcke mehr. Und ich weiß noch, dass sie irgendwann mal zu mir gesagt hat, ja, Dennis, wer will mich denn dann noch? Und das hat mich so tief getroffen, ja. Und das ist auch was, wo ich denke, hm. so was mich am meisten belastet nach dem hm. Tod von Ines, ist diese Vorstellung, dass sie verlassen worden ist von demjenigen, mit dem sie zusammen war, aufgrund der Krebserkrankung. Und dann halt ja. keinen neuen Partner mehr gefunden hat. Und ja. das war im Oktober, also kurz vorm Tod, nochmal ein Thema. Und da wusste ich, sie ist da nicht drüber hinweg. Ne? Das, das belastet sie die ganze Zeit über.
0: Hm, hm. Ja.
1: Genau. Und oh, ich dachte halt... Ist so wichtig, seine so, Baustellen
0: aufzuräumen. Egal Das ist ja hm, quasi, hm.
1: also das ist ja mein Horror. Ja, also ich meine, klar, sie weiß, dass sie lieb worden ist von ihren mhm, Eltern mh. und ihrer Schwester und auch von uns Freunden und so, aber das ist nicht das Gleiche. Ja, wenn man nämlich innerlich so nie für hat, dass man irgendwie allein ist, dann müsste anders.
0: Ja. ja. Also, entschuldigung, dass ich jetzt groß aushole, aber das ist ganz klar. Aber ich mache nur viel mit Spiritualität und innerer Arbeit. Und ähm, für mich ist es ja immer noch dieser große, große Faktor. Erstmal müssen wir bei der Selbstliebe ja, anfangen, sehe ich so. Es gibt so viele Idioten auf der Welt. Und der, genau. der hat ja. Du könntest es ja auch so sehen dass es ein Idiot war, weil wer dich in so einer Situation nee. verlässt, der hat es noch nicht gecheckt, also was Liebe ist oder füreinander da sein. Das muss man auch so sehen. Also nicht, dass ich das reden will, sondern es geht mir wirklich darum, ich arbeite ja auch dran, ich habe ja auch ein Vorleben. Ja. Selbstliebe ist so wichtig und, und wenn du dich selber liebst, dann kommen auch die anderen genau. Dinge. Und es gibt auch Männer, die Krebs haben und Männer, die sich auch nach einer Partnerin sehen und dasselbe empfinden. Also deswegen... Finde ich ja. das so, so wichtig und mache ich glaube ich auch für mich diese Arbeit und ich weiß, Ach, wie schwer ja. das ist und ich weiß, wie lange das dauert und ich weiß, durch wie viel Täler man gehen muss und dass dieses <lacht> Tal vielleicht auch nie aufhört. Ich meine, ich habe ja nicht mal so viel Täler wie du hast von außen. Also da bin ich ja auch privilegiert, würde ich das sagen. Aber es ist, ich finde das ja. so wichtig, wirklich, sich mit sich und seinem Leben auseinandersetzt zu setzen. Und ich glaube auch, dass es ein ganz großes Stück Heilung ist. Und wenn ja, ja so es nicht die medizinische ne? Heilung ist, also die Leute Heilung.
1: fragen sich ja richtig. schon immer, wie machten die das? Ja, was machten ja, die? Ja. Ähm, aber ich glaube halt zum Beispiel ja. daran, dass ja. Ja. Ähm, wie mein Opa gesagt hat, man muss selber aktiv sein, ja, und sein Leben in die Hand nehmen. Also es widerfährt einem Sachen, die sind einfach scheiße. Ja. ja. Genau, aber diese Opferrolle, ja, nehme ja, ich das nicht ist, haben. Das Ja, Also ich nehme ja. das in die Hand und ich mache das und äh, man hat dann noch nie Gefühl nee. von Kontrolle darüber. Und sie sind ja nie weg. Also, meine Großeltern sind ja auch nie weg. Ines hat immer gelacht. Ich habe hier so einen Winterkaktus, den hat ihre Mutter auch erinnert, auf der Terrasse zu ja. stehen. Und der war von meiner Oma. Und an dem Tag meines Staatsexams und an meinem Geburtstag hat der geblüht. Ja. Und der blüht immer, der hat dann wieder geblüht im November. Und Ines hat gesagt: Ja, ja. Dennis, natürlich blüht der, ist ein Winterkaktus. Und er hat gesagt: Nein, Ines, du kannst mir erzählen, was du willst das ist meine Oma, ja, da bleibe ich dabei, ne? das ist, sie sind also nicht weg, ja. ne? und es ja. ist auch oft so manchmal, wenn man so ganz ruhige Momente hat, ja. also zum Beispiel beim Abwaschen oder so, ja, dann ist das wirklich so, als wenn ein so, ja, als wenn ein so was durchströmt, ich kann das ja nicht so richtig sagen, das ist so eine innerliche Ruhe, die man dann findet, das ist Anders als wenn man normal zur Ruhe kommt. Das ist so wirklich, wo dieser Gedanke kommt, es ist alles gut. Ja. Es äh, es wird alles gut werden, was kommen soll, ja. wird so kommen. Ist es. Ja. Ich brauche keine Angst haben, ich bin nicht allein. Mhm. Also ich kann das ja nicht so ja. richtig beschreiben. So.
0: Ja. Ne, ja. Ich habe also, ja. hab
1: diese Momente,
0: die sind ich auch weiß, nicht, du dass ich ja. mich
1: hinsetze und das suche, sondern die, die, das ist, als wenn es über dich kommt. Das ist
0: schön. Und
1: das sind auch ne. nur kurze Momente. Also die dauern nie ja. länger ja. als zwei ja. Minuten oder ja. so. Ja? Aber das ist so, ja. ich denke, okay, ich, ja. bin, ich bin nicht alleine. ja Ich, ja. ja. äh, ich komme da irgendwie durch. Äh, ja, meine Mutter wird es schon regeln. Also irgendwie so, solche Gedanken, die habe ich dann halt auch oft. Ne? Ja, ja. Ja, und der, der Witz ist ja, also Ines hatte ja auch ja, dunkle Haare, grüne Augen, wie ich. Und es ähm, ist wirklich so, ich habe meine Mutter verloren und mhm. sie haben mhm. Ines verloren. Aber ich bin halt ganz oft auch bei Ines Eltern ne, zu Besuch. Also das ist so ein bisschen auch wie so eine Ersatzfamilie.
0: Mhm. Genau. Mhm.
1: Ja, nee, doch.
0: Ja, und du bist die Ersatztochter. In Anführungsstrichen kann man so natürlich nicht sagen, keiner ist ersetzlich, aber doch, du gibst den auch halt ja. und ihr habt euch gefunden. Wobei ich ja auch an einen Seelenplan inzwischen schon glaube, auch wenn man nicht so richtig weiß, was die, Seele, was die Seelen da ausgemacht haben. Aber wir sind hier... Ja, also Für es mich sind wir auch auf der Welt, um, um zu lernen. Also, so empfinde ich das jetzt. Nee, aber es jeden war Fall. halt wirklich hm. so,
1: dass man das. Ist, ist
0: abgesprungen, aber. Okay, meine Mutter ist ja. Tage nach ihm so
1: verstorben. So. so nach dem Motto: irgendjemand muss jetzt aufpassen gehen. Ja, also. <lacht> ne? also das war halt wirklich skurril und meine Tante hm. hat dann auch gesagt: also, hm. sie glaubt nicht mehr an Zufall. Das ist kein Zufall. Wow. So. Und dazu muss man sagen, wir, wir kommen ja aus der ja. DDR ja. und ja. da ja. hat ja zum Beispiel Glaube nie eine Rolle gespielt. Ne? Man war ja nie religiös. Nee, genau. Genau. Ja. Und die ich Arbeiter, weiß schon. So, also, äh, das gab nicht. nicht nee. Es gab nur die Partei. alles andere war ja mm. überhaupt nicht ja. Äh, ein Thema gewesen. Ja. Und wir waren ja auch nie religiös gewesen. Ne? Und ähm, ja, ich weiß nicht, also das äh, hat schon, deshalb denke ich halt, okay, ich bin nicht alleine. Ja, sie sind nicht weg.
0: Ja. Ja, ähm, das Verrückte ist, dass ja alle Religionen gleich sind. <lacht> Im Kern. Und ähm, nee. ich ja. denke, ich meine... Es gibt einfach Dinge, die sind nicht zu erklären und die sind einfach da. Also Und wir, wir, wenn du an sowas glaubst, ja. und sowas erlebst, verfällt man ja immer in diesen Rechtfertigungscharakter. Ich kenne das also ja von mir selber. Und warum? Ich meine, guck dir das Universum an. Ich finde, ja. jeder, der, der sich mhm. über sowas lächerlich macht, wir haben seit 150 Jahren Kapitalismus und leben nach außen. <lacht> Dann ist es gerade so eine Zeit, die man sich ausgesucht hat. Aber äh, nee, sei es durch unsere Krankheit, durch Schicksalserlebnis. ich ja. sehe ja auch, dass so, ich sehe ja meine Krebserkrankung eher durch, als einen Weckruf an und dass ich, bei mir ist immer dieser Glaube an sowas immer in mir geschlummert und habe ich mich immer wieder mit auseinandergesetzt und ich bin auch nicht glaube ich kirchlich gesehen, ich bin auch aus der Kirche ausgetreten. Äh, ähm, ja. Dass es uns irgendwo immer wieder dahin zieht, wenn wir es zulassen oder ja. leider oft nur durch Schicksalsschläge, also nicht bei jedem. Ich meine, ich, ich sehe auch eine große wenn du dich mit Spiritualität befasst oder Bewusstseinswerdung. Spiritualität hat so einen negativ -Touch für mich. Ähm, naja, dann siehst du auch, dass da eine schöne Wahrheit Welle unterwegs halt ist. Ne? Das ist Erlebnis. nur doch die Minderwelle, An dem die Minderheit.
1: Äh, nach Ines Tod, wo ich das mit den Kindern thematisiert habe, ja, ähm, es ist sehr fest verankert in den Köpfen, was geht mhm. und was nicht geht. Dazu muss man ja sagen, dass sie in diesem Bezirk auch mehrheitlich quasi mit muslimischen Glauben ja. zu tun habe und die halt auch noch mal sozusagen auch so sehr dogmatisch sind, ja. Mhm. Und man muss wirklich äh, sagen, äh, es wird den Kindern nicht ja. beigebracht, ja. dass sie äh, erkennen, okay, das, was mir gut tut, ist richtig und der Rest interessiert mich nicht. Ja, also was mir schadet, tue ich weg. Ja. Und was mir gut tut, das behalte ja. ich und das pflege ich zum Beispiel. Ja, und Sie wissen, ja. Sie können auch gar nicht richtig benennen, was Ihnen gut tut. Ja, weil das auch kein Thema ist ja. zu Hause.
0: Ja. Mhm. ja, da ist noch sehr viel... Mm, Hierarchie oder Patriarchismus ist da einfach noch vorrangig klar. Da sind wir natürlich jetzt ja, ja, als westdeutsche halt Frauen wirklich, und Deutsche es, also sowieso es große
1: Sprachlosigkeit sehr privilegiert. Darüber, ja? mm. die, also manchmal gucken mm. sie mich auch an, so nach dem Motto, was schiebt die wieder für einen Film oder so, aber ich muss dazu mm. sagen, dass meine Klasse, die zieht immer mit. Ja, also <lacht> ähm, die
0: Du, das sind eins bis drittklässer. Ich glaube, den Kiel kannst du und gibst du so einen unheimlichen ja. Halt schon allein, dass du dich auf die einlässt mit Migrantenkindern. Also, die ja wirklich viel Leid Nein. kennen und sehen. Und, äh, du sagtest ja selbst, der Lehrermangel. Wer will auch in, wer will schon in so einem, Viertel äh, Viertelarbeit mit solchen Kindern? Das ist ja eine unheimliche Verantwortung. Ja. Und das ist ja was, du machst ja was ganz, ganz, ganz Großartiges. Also, ich, ich, äh, alle, die im sozialen Bereich arbeiten, da kann ich mhm. nur sagen, Hut ab. Und leider werdet ihr gar nicht Nein. wertgeschätzt, so wie wir, so wie jeder das, nee. also ihr, 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 ihr seid ja die Menschen, also es, die alles aufrechterhalten, es, nicht Politiker, halt, die Politiker, die alles muss platt machen, sein, Ich muss sagen, ich momentan damit zu kämpfen,
1: Stimmen. weil und, ja dieser Wechselunterricht ist und äh, als ich wieder zur Arbeit gekommen bin im Januar, also ich war sechs Wochen nicht arbeiten. Und ich war ganz ehrlich und habe auch den Kindern und den Eltern gesagt, warum ich nicht komme. Mm. Und habe dann auch in meiner sechsten Klasse gesagt, wo ich Englisch unterrichte. Und ich habe ja. ganz viele E-Mails bekommen von den Eltern und auch Briefe von den Schülern, mm. Karten auch nach Hause, dass sie an mich denken, ja, also, und ähm, ich habe einen Schüler in der sechsten Klasse, der oh, ist ein der ist auch an Krebs oh, verstorben, vor da war, der war da in der zweiten oder dritten Klasse, ist jetzt drei Jahre her, und der hat mir, der der hasst Englisch, ja, also die Sprache, nicht mich, er meinte, ist so schwer, ist so schwer, kann das nicht, und der hat sich in Englisch eine E-Mail mhm. abgequält, um mir zu ja. sagen, dass er weiß, wie ja. das ist, ja. und ich dachte wirklich, ich habe mir das ausgedruckt, und habe das in mein Arbeitszimmer gehangen, und habe mir gedacht, so, ja, hast du alles richtig gemacht, Bisher alles richtig. Ne? Also ähm,
0: ja, ja. ja. Sehr schön, ja, sehr nicht. schön. Das ist Selbstliebe. Nö. Das macht das. <lacht> ja. ja, muss Nein. auch mal sein. Das ist ja nichts, hat nichts mit Egoismus zu tun. Oder, oder ja, also ähm, die, Narzissmus. Was weiß ich. Das die, ist einfach, dass man die, wirklich auch mal sich selber wertschätzt. Viele sind das ja ist der Meinung, richtig.
1: ich hätte das den Kindern nicht sagen sollen. Und dann ich, wir hatten da drüber auch mal um, an Arbeitskollegen, nee. also die auch so in meinem Alter sind, äh, ja, die das so totschweigen und ja, genau, die, diese, genau, und ja, also die dann einfach sagen, ja, Frau, ist da die alte krank? Schule? Nee, ich bin nicht krank, ich bin arbeitsunfähig, das
0: ist ein Unterschied, ja, oh. genau, ja, ja, Absolut. Also totgeschwiegen und nicht richtig. Also was ich ja. auch lese, äh, und das würde, glaube ich, jeder Trauerredner sagen, gerade Kinder, die haben eine hohe Sensibilität und eigentlich zu meiner Zeit wurde das ja schon so totgeschwiegen. Also das verstehe ich nicht. Die haben einen ja. viel besseren Zugang zu als wir, weil sie noch intuitiv ja. handeln, die Kinder. Das ist unser, unser, unsere Erziehungsverpackung, alles totzuschweigen und damit schaden wir mehr. Also bleib bloß auf deinem, super machst du das. Ich verstehe nicht, ich denke immer so, wir leben doch jetzt in so aufgeklärter Gesellschaft, dass immer es noch Menschen so denken. Das also ist ja Es echt ist, ist echt dachte, schwierig. und ändert sich jetzt. Komischerweise,
1: Sie hat viel mit Kindern mit m status mhm. zu tun. Für alle Nichtlehrer, im status sind diese emotional-sozialen Verhaltensauffälligkeiten. Darunter fällt eben ADHS oder andere... Ach, ja, Störung, was auch immer. Also Störung ist ja alles so relativ, ja. So, den einen stört mhm. und den anderen halt nicht, ne, so. Und ich habe halt in meiner Klasse auch mhm. ein, ja. ein Kind, was eben auch mehrere Wochen ja, in ja. einer stationären psychiatrischen Behandlung war, ja. Und dann wiederkam und diese Kinder nehmen zu. Und ich dachte halt, auch so, das kann, also ein Kind so weit quasi zu treiben, bis das an so einem Punkt ist, wo da nichts mehr geht, da, also das ist einfach nur krass, ja, und ich war halt immer ganz ehrlich zu den Kindern, ja, ich habe Kinder unterm Tisch gefunden, ja. die sich die Haare ja. abgeschnitten haben und äh, ja. Suizidversuche dann später unternommen haben und ich bin dann in den Raum und habe gesagt, na, hast du eine Höhle gebaut schön da, na, bleib mal da sitzen, ich, ich mach ja, mal Sinn. hier eine Decke drüber. Ja, und dann habe ich so eine Decke drüber, hab ja. den da sitzen lassen. Und wenn mich dann andere gefragt haben, ja. andere ja. Kinder, hab ich gesagt, du, der braucht das gerade, weißt du? Also ja. so ist das jetzt halt, jeder braucht jetzt halt was. Aber es ist natürlich, ja. man muss das cool. dazu sagen, für mich ist das jetzt unheimlich schwer, weil das zerrt Energie ab. Ist, das ist einfach krass. Also in einem normalen Unterrichtssituation, wenn mit ja, vollen Klassen, ja. ich würde das jetzt nicht schaffen unter den Umständen.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Habt ihr, ähm, du hast schon vom Sozial. Arbeiter gesprochen, die habt ihr ja schon in diesen Schulen. Da wird ja auch teilweise viel gemacht, also wenigstens so in München. Ähm, ich weiß nicht wie das in Berlin ist. Berlin ist ja noch viel krasser eigentlich. München ist ja so ein bisschen pff,
1: Nein, sehr viel darum Wohlstand. Muss man sich ähm, selber kümmern. Wie ist denn das? Jetzt, hast du Supervision? eine Weiterbildung gefunden? Zu oh. so Resilienztraining bei Lehrern. Das findet jetzt im Mai statt. Also man muss sich darum komplett selber kümmern. Ähm, mm. dazu muss ich aber sagen, dass mm. unsere Schule, wir sind eine ganz kleine Grundschule und unsere Direktorin ist halt super also ähm, die, ja, mm. die hat so viel angeleiert und die ja. ist also die, hätte, die hat auch das zu mir gesagt als ich wieder gekommen bin ähm, sie hätte mich direkt wieder nach Hause geschickt, wäre ich vor den Weihnachtsferien wieder wiedergekommen, sie hätte mich hier
0: nicht sehen wollen <lacht> Ja. Ja. Wie schön. Ja, es ist so wichtig, dass Menschlichkeit vorherrscht oder, und, und dann siehst du auch, wenn Menschen, ähm, oder auch, du kannst, das brauchst du in der Schule sein, das kann auch ein Vorgesetzter sein, ja, wenn
1: du. Ja, total. Ähm, also, ähm,
0: wenn du ein soziales Leben ja, hast, dann, dann kannst du auch viel für deine gegangen, Mitarbeiter und wir hatten tun, auch und Ich habe nie
1: gespräch und habe dann nie gesagt, also streckenweise bezweifle ich, dass ich das hier so schaffe, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt wie so eine Art, Schutzhülle. Also, nach diesen Todesfällen ist wie so eine Art Schutzhülle mhm. weg. Ja, und Kinder saugen ja unheimlich viel. Ja. Ne? Also, die haben ja so viele Bedürfnisse. Ja. ja, genau. Und dass ich das ja nicht richtig schaffe. Ja. So. Und dann haben wir überlegt, also die Kinder auf was, jeden was Fall wir eben machen mhm. können. Und wir hatten mhm. uns darüber unterhalten. Und da habe ich gesagt, Jana, ja. mhm. mich kotzt von vorne bis hinten an, dass in der Ausbildung immer nur quasi Wert auf diese didaktische Sache gelegt wird. Was ist denn mit äh, Arbeitsschutz? Also für mich als Lehrer, da wird nichts getan und so. Ne? Man lernt dazu gar nichts. Und dazu muss man ja sagen, mein Opa ist am ja. 3. September an einem ja. Montag verstorben ja. und wurde 14 Tage später beerdigt. Ja. Da war ich noch im Referendariat und da sagte die Ausbilderin zu mir, meine Hauptseminarleiterin, na Frau Klewitz, dann kommen Sie aber nach, dem, äh, nach der Beerdigung ins Seminar, ne, sonst ist es ein Fehltag. Na ich sie angeguckt, habe Scheiß werde ich machen. So. Also, ne, da fängt's ja schon an.
0: Und oh das ist
1: halt und dann wieder Zufall wirklich ja. eine Woche später. Ja,
0: so traurig um ist es so traurig.
1: Für Resilienz, ich so, ich glaube, ich guck nicht richtig buchen.
0: Kein Zufall. Ja. Auch wie man vielleicht mit diesen Menschen umgehen muss, ne? Weil ich meine, die sind leider überall. Ne? Das, ich habe manchmal das Gefühl, also der größere Anteil sind eigentlich so unempathische Menschen ja. auf der Welt. Also keine Ahnung, also bei uns auf jeden Fall in, in Westdeutschland. Ich sage jetzt Na, Westdeutschland, ich <lacht> so in Deutschland, auf jeden Fall es in, trägt, in den Industriegebieten, sage in der Zone. Also ich, es ach, ich weiß sich es zu nicht, zu viel sind um Das ist so die, also, die wir ist auch, brauchen,
1: ich jetzt um als Seelen auf die Welt zu kommen. Den, ich weiß es nicht. Nach den Todesfällen, also ich habe ja nicht ja, von Anfang ja. an Grundschullehramt studiert, sondern habe ja einen Abschluss als Magister in Neuro- und Psycholinguistik und Englisch und habe dann erst. Lehramt studiert, aber für Sek 1, Sek 2 und bin auf Umwegen in der Grundschule gelandet. Ja, so. Also ähm, und es dreht sich sehr viel um Arbeit und okay, sich da okay, abzugrenzen mm -hmm. und wirklich zu sagen, ich kann das jetzt nicht und ich will es auch nicht. Es so. ist ein Riesenthema und da muss ich sagen, da hat Ines und meine Mutter viel zu beigetragen, ja, ja. dass das für mich ja. jetzt einfach ist dass ich sage, nein. Genau.
0: Hm.
1: Genau. genau. Also, ja, du hast äh, dieses eine Leben. Ne, hm? Natürlich. Und du musst äh, auf dich achten. Lässt also lässt ist Kinder auch das nicht im Stich, Übel? aber man kann hm. denen auch sagen, hm. guck mal, meine Batterie ist jetzt leer und jetzt machen wir einfach nur zwei Stunden pille -Palle abarbeiten und dann gibt es morgen wieder was anderes. Ist ja. das okay für dich? Und dann sagen sie, ja, no, ist okay. Ja, oder die sagen, ja, ja eigentlich finde ich es nicht gut, aber ich mache das jetzt ja. einfach. Und ja. ich, also, das ist, äh, ja. so, so läuft es halt quasi ab. Ja. Das ist, Ines hat auch immer gesagt, ich bin nicht der typische Lehrer. Ja. Ähm, dann hat er gesagt, ja, ich glaube auch nicht dran, dass man mit Zwang hm. weiterkommt. Hm. Entweder man hat eine Bindung zu dem Anderen und dann zieht man den mit ja. automatisch oder man hat sie nicht. Ja? Also.
0: Ja. Du könntest dich mal mit, Entschuldigung, dass ich unterbreche, die, ne? aber mit Mareike austauschen, weil die war äh, Förder. Für, oh Gott, jetzt ich zu Ja, genau, und, und die hat mir das auch erzählt. Vor allen Dingen, was, das wirst du genauso erleben, wie ja. sie auch gesagt hat. Sie hat mir auch Sachen aus dem, Klassen, äh, aus dem Lehrerzimmer erzählt. Da denkst du echt, Beruf verfehlt. Ja. Ne? Also,
1: ja, doch.
0: wieso wird man dann Lehrer? Ich meine, ich sage ja sowieso, Lehrer kannst du nicht. Entweder bist du das.
1: Es, es <lacht> Aber du kannst ja nicht werden. Also, diese, also, Ärzte, die ja Entweder man und kann dadurch, mit Menschen oder ja man Psycho kann nicht mit und Menschen. Ne? Also, ist wegen Abschluss hat, ne? Und ich habe einen Abschluss, habe mich viel mit dem Gehirn quasi befasst habe und auch MRT-Scans und so ausgewertet habe. Ich kenne natürlich diese Seite, ja. diese wissenschaftliche ah. und diese nach Standard-X-Verfahren und ah. Studien, wie man die macht und ja. so. Es ist aber nur eine Seite. Ja, und wenn der andere sagt, mhm. Äh, mhm. mich macht das andere glücklicher, ja. na dann immer bitte ja, immer macht. Ne? Jeder äh, muss das machen, wovon er überzeugt ist. Also man kann da nicht ja. einfach reinreden. Ja. Es ist halt wenig bekannt ja. äh, in der Krebstherapie, was noch alles geht. Ja, das ist halt schade. Also ich selber kenne mich auch nicht so gut aus, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, ja, ich ja auch so beschäftigt war jetzt all die Jahre, diese ganze Schulmedizin-Kram da zu durchleben. Ne? Da durchlebt man ja quasi Horrorwellen. Also man schwankt ja immer so zwischen Hoffen und Bang und ja. Rückschlag. Und nee, da haben wir doch noch was. Und ja. okay, also das ist ja wie eine Achterbahnfahrt, die da hin und her geht. Da hat man auch so wenig Zeit, wenn man in diesem System drinne ist. Ne? Ja, man, also ja. als Patient. Man ja. hat so wenig Zeit, zu sagen, ey, jetzt mal äh, ich brauche mal kurz eine Minute und dann absolut, äh, können wir absolut. jetzt auch weitermachen. Und das ist ja oft, was man auch erlebt bei Patienten, die dann geheilt sind, die aus dieser Maschinerie rauskommen, das ist, als wenn die arbeitslos sind, ja, weil die so mit Termin vollgepumpt sind und ja, Antrag ja, hier, ja Antrag mhm. da, mhm. Das ist, das ist der ja. reinste Wahnsinn. Also ich würde mir echt wünschen, das heißt meiner Tante, ja. als Erste, die sagt, dass es eine Stelle gibt, wo man sein Papierkram ausschütten kann und die sagen, okay, ich mache das alles für dich und du kannst quasi eine Therapie machen, die du möchtest und musst dich um diesen anderen Müll nicht mehr kümmern. Und es gibt es halt nicht, ne? weil das ist, also dieser papier ja. und diese Anträge schreiben und Widersprüche ja. und oh, also das war auch erschöpfend, muss ich auch wirklich sagen.
0: Ja. Ja, ja. Natürlich, also Oh nee, ja, das ich ist eine, das weiß ist, da halt so auch ehrlich gesagt ne? also nicht, da ob es solche auch so,
1: Anlaufstellen
0: Da Findet man kein Anfang und kein Ende, ne? im Grunde genommen. Ja, also. Also ich weiß nur eins, bei mir im Krankenhaus, als ich ähm, da war ich in der Onkologischen, ähm, ja. da haben sie... Nee. Weiß aber München, ich sage ja, München ist, hat glaube ich in vielen Sachen Sonderstatus. Ja. Da ist heißt viel Geld. Ich glaube, in Berlin ist nicht so viel Geld. Da. Nur für die Politiker ist viel Geld da. Für die Masken. Ähm, für die Nebenjobs. Muss man auch noch eben einwerfen. Ja. Noch eine Baustelle. Äh, was, was soll ich jetzt sagen? Ja, genau. Da hat mir, das waren so Ehrenamtliche, die da gearbeitet haben. Ja, haben mit dem Behindertenausweis und. Ja und das damit hatte ich nichts zu tun die haben mir das ausgefüllt und das war ja schon mal ein Schritt weil das muss schon mal übel sein und die kennen sich da natürlich aus es ja. gibt da es gibt Stellen in manchen Krankenhäusern aber zu wenig es gibt sowas und es gibt da vor allem es ist wieder diese Ehrenamtlichkeit ja. halt einfach es gibt ich meine wenn wir die ganzen Ehrenamtlichen nicht hätten dann würde gar nichts mehr mhm. funktionieren weil es genau. ist ja alles so verrückt, weil es ist so viel Geld da, aber falsch verteilt. Und es sind so viele Leute, die gerne arbeiten ja, es, wollen es, und die können nicht. Und also wieso findet man da keine Wege? Ich habe eine Kollegin, mit der Philosophie, die mit dir über das Thema. So also, <lacht> ich
1: schätze die auch total. Wir sind auch befreundet privat. Und die war vorher Krankenschwester. Und zwar im Unfallkrankenhaus in Marzahn. Und dann hat die Lehramt studiert.
0: Ja.
1: Und ich hatte ihr gesagt im oktober als habe ich geschrieben als da aus dem benjamin franklin Ach, raus waren habe ich gesagt du die Ines ist gelb scheiße das war meine nachricht und dann sagte sie eben weil sie ja so was kennen ne? also sie sie, sie, sie kannte mhm. das ja und dann hat sie ihm gesagt aber Denise, wir wissen doch alle was kommen wird und ja. da dachte ich so oh, ist das unempathisch <lacht> Tut mir leid, ich habe ihr das dann auch mhm. so gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, das eine ist das Wissen und das andere ist das Fühlen. Ja, und das <lacht> geht nicht immer zusammen. Und dann hat ja. ich gesagt, das ist wie Liebeskummer. Ja, ich kann mir noch fünfmal sagen, ja. der mhm. war nicht gut für mich. Egal, mhm. also Kopf und Herz bilden ja dann noch keine Einheit mhm. automatisch. Ne? Und ich dachte so, oh, krass, also wie abgestumpft man auch in diesem Krankenhaussystem ja. wird, weil ja. die ist eigentlich privat, ist die überhaupt nicht so unempathisch. Ganzes Gegenteil. Und ich dachte so, wer weiß, was die alles da erlebt hat, dass man so ja, gaga eigentlich ist, also wie so eine Maschine.
0: Ja, ich glaube, da muss ich abgrenzen. Da musst du dich, glaube ich, abgrenzen. Das musst du in gewisser Art und Weise auch in deinem Job, weil sonst, sonst geht es kaputt. Ich meine, auch so geht es schon kaputt. Aber nee, wenn genau, du dann noch, aber, also ich ich abgrenzen kannst, in gewissen Momenten, anders, also dann Nämlich,
1: dass zum Beispiel Freunde mehr. jetzt nach vier Oder? Monaten eben nicht mehr so fragen. Die fragen so, wie geht's es denn dir? Ja? Aber die fragen eben nicht zum Beispiel nach, wie ist denn das mit dem Tod jetzt so? Mm -hmm, mm -hmm, ja? Mm
0: -hmm. da, da kommt nichts. Ja. 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 Ich weiß so, was du meinst. Das ist dieses oberflächlich bleiben. Das ist ja auch das, was, was mich mit wahrscheinlich dazu bewogen hat, einen Podcast ja, genau. ins Leben zu rufen, weil keiner geht rein. Du musst die Leute suchen, äh, mit denen ja. du darüber sprechen kannst. Und Tod auch sicherlich. Tod ist Gehe auf meine Homepage, <lacht> da habe ich es auch erwähnt. Also, ja. Tod ist ein ganz großes und wichtiges Thema in meiner Situation. Ne? Also, ich meine, ich gehe offen damit um. Also, und ich finde es halt find also ich, ich sollte jetzt man auch,
1: momentan so Probleme Weil das gehört mit zum Leben Corona. dazu. Das ist
0: vor allen Dingen das und das ist eine Ausnahme. Also, auch noch ich hatte jetzt
1: nie eine Infektion bisher. Also, aber was mich halt so wütend macht mhm. daran ist, dass Leute eben versterben an Krebs und diese mhm. Leiden die sieht man nicht mehr. Kein Arbeitskollege hat Ines mehr so gesehen. Ja? Ke äh, keiner hat meine Mutter mehr gesehen, wie sie abgemagert äh, quasi immer schlimmer aha, aus aha. sah. Ne? Meine Mutter hat gesagt, sie sieht aus wie eine Auschwitz- Überlebende zum Schluss. Ja? Ähm, das sieht keiner mehr. Aber alle geiern quasi, weil die Bilder von Bergamo hm, hm, und ich hm. wo aus den Krankenhäusern rum in den Medien floriert sind, wie die Leute an der Intubation, also in, da hängen, an diesen Beatmungsmaschinen, ja, auch an diesen ECMO-Maschinen. Ich meine, klar ist das alles schlimm, aber dieses Krebsleiden, und das erfasst ja so viele, so viele mehr. Ja, das wird so in die Ecke gedrängt, immer.
0: ja, ja. Ja. ja, aber nicht nur, nicht nur das Krebs, alles. Ich meine, was wir jetzt hier erleben, nee. ist Mainstream-Tourismus. <lacht> ich weiß auch nicht, guck dir die Medien an. Also ich lese es ja auch gar nicht. Also das ist ja, das ist ja alles auch ähm, vieles
1: nee, künstlich, nee, aber
0: Ängste geschürt etc. pp. Da können wir ja auch, also da kommen wir jetzt ins nächste Thema. Also ja. da reden wir jetzt auch nicht mehr drüber, weil natürlich, das, wenn wenn du, nee. so wie du, du bist ein empathischer Mensch oder ich zähle mich auch dazu und genau, und, und, aber Du checkst auch mehr, du lässt dich nicht so blenden und du hast viel Aber erlebt. Und dann siehst du die Welt eh anders. Ähm, man muss sich von vielen abgrenzen und ähm, ja. es geht auch, ich habe auch mit einer schwerbehinderten Mutter gesprochen, äh, mit einer Mutter, die ein schwerbehindertes Kind hat, fragt die mal, ne, also was da jetzt alles auch liegen geblieben ist. Also es gibt viele, viele, viele Sachen, die nicht beachtet werden und das, was, was, warum? Wegen den Mainstream-Medien, mhm. die jetzt vollkommen mhm. übertreiben und alles, was da jetzt ist, ist total krank. Und das hat auch mit der Angst vor dem Tod zu tun, das hat mit dem Egoismus mhm. zu tun, weil Corona kann jeden treffen. Krebs hat man ja immer so, ah, der hat Krebs. Ja, aber mhm. ich nicht, weißt du, du, du blendest es ja aus, aber Corona ist sowas, ist eine Pandemie weltweite. Ja, das es schürt ist so viele halt Ängste und, 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 es ist und dann, es ist schürt halt das Todesängste halt und mit Tod setzt sich ja keiner halt auseinander, also, also total, unterschiedliche Meinungen
1: Und ja. äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du, ich gehe da jeden Tag in eine Schule arbeiten. Ja, also ich fahre auch jeden Tag mit der S-Bahn und hast du nicht gesehen, ne? während du im Homeoffice sitzt. Ne? Aber ich habe auch ganz andere Dinge erlebt und äh, das ist für mich, das ist, steht nicht in Relation so richtig für mich. Da werden die Leute auch sauer, weil sie dann nehmen, da kommt dann sofort der Satz, ja, ich will das nicht haben. Ja, so, wo ich mir denke, ja, also. Man kann sich schützen, wie auch bei Krebs, man kann Präventionssachen ja. machen, aber am Ende äh, entscheidet quasi, was ich, wer oder was darüber entscheidet. Ja, da bist du zum falschen Zeit, am falschen Ort oder äh, keine Ahnung und hast das dann, ne? Genau. Und
0: Ja, Schicksal, Schicksal, ja. Viele, da spielen auch viele Faktoren wieder eine Rolle, wie das auch beim Krebs ist, was haben genau, Krankheit also, zu bedeuten? Was ist, halt, was ist aber da los, ist was ist in krass, deiner Seele, was im Immunsystem? Sagen, also, du man, da, man
1: merkt, alles halt, ich bin halt jetzt, selten krank, ja. Ja. aber ich habe so das Gefühl so nach diesem Staatsexamen kam ja der Krebs und ich dachte so, auch andere, mit denen ich gesprochen habe, die den gleichen Krebs haben, auch in meinem Alter, die haben auch gesagt, ja, das war nach so einer riesen Stressphase. Ja. Also, ich glaube das auch.
0: Ja. Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, ja das ist, das ist natürlich ist, ich sag ja ich ich äh, glaube ja, an den ganzheitlichen Einsatz und A Ansatz und, nee, und das, das kann nur jeder für sich rausfinden also das ist genau das also wenn du es natürlich von der hältst und die genau, nicht mit der halt anderen Podcast
1: äh gehört habe und das, haben, so, dann findet jeder seinen Weg also auch mit so der, der Schulmedizin haben, auf jeden Fall und dann habe ich halt auch so gedacht Mensch vielleicht wäre das halt auch ein Weg gewesen für Ines oder für meine Mutter oder vielleicht hätten sie da irgendwas rausziehen können oder so, wenn sie von anderen Betroffenen das auch mal gehört hätten. Ne? Ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, aber da darfst du nicht vergessen, was wäre, wenn. Ist schon mal ganz gefährlich. Ja. Und zweitens, jeder findet seinen Weg und ich muss jetzt auch, ich muss jetzt leider schluss, also wir müssen uns Nein, echt mal privat treffen oder gerne telefonieren, weil äh, ich habe eine Familie, die hat Hunger, Ja. ich muss die jetzt mich um die kümmern, die sind schon ganz unruhig, scharen die mit den Hufen. Also, wir können gerne privat telefonieren, also, weil wir sind jetzt ja, auch also gar nicht zum Ende gekommen. Es war jetzt echt genau. super spannend ich meine, und ich sehe schon von einem Thema zum Nein, anderen. Das
1: machen
0: wir? Ähm, weil
1: ich finde auch diesen ganzen Podcast.
0: Unsere Nummern haben wir ja. Und das mein ich meine jetzt ernst. Getan, also nicht so einfach dahingesagt, denn. Weil. Ja, und du bist nicht die Erste und deswegen ist es so wichtig und jede Geschichte ist wichtig und jeder, der da mitmacht, ist wichtig und. Dadurch können wir ja genau das, was du gerade gesagt hast, so ja. ein bisschen verändern in der Welt, dass es auch woanders ankommt. Ja, nicht nur dachte, die, die schon kenn, auf, es schon kennen, weil es gibt ja viele, um die den Weg
1: sagen, der schon Tod publizieren. Ist nicht also Ende. schon seit
0: Jahrzehnten eigentlich ja, auch. es
1: geht weiter ähm, für die, die zurückgeblieben sind und weiter auch für die, die gegangen
0: sind. Äh, nee, ja. das... Ja, ja ja auf jeden Fall ja. ist jetzt unrüche warte ich muss okay ähm, das ist ja so das ist auch schön dass du sagst und, und was ich dir ans Herz lege ist wirklich dass du auch auf dich achtest und du hattest ja auf mir geschrieben so. dass du echt dir jemanden suchst und ich wundere mich du kannst doch die Birgit ist ja wohnt ja auch in Berlin davon abgesehen dass du Ach, vielleicht äh, ja dem, ich bin noch da ja, ja ich wusste mit der Podcast die wohnt in Berlin und die macht ja diese Ausbildung Bist du noch da? Ah ja weil ich wir haben nicht überall empfangen, deswegen Nee, siehst du? Aber ich habe das aber geschrieben, dass sie aus Berlin ist und deswegen nehme ich das echt ans Herz, weil die hilft ja auch gerne weiter und da gibt es ja auch so viel in Berlin jetzt leider online. Aber ja, weil ich, also Moment das ist auch wichtig. Ist so, ich ja ich muss nur jedem ja, ja, auch ja, auf, auf dich und denk uns, auch an online. Dich und, achte auf dich.
1: Das, und ich bin halt ja? lieber analog und deshalb dachte ich mir, ich äh, mache das, sobald das wieder ja, ja 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 analog möglich ja. ist, spätestens welche Impfungen, ne no? <lacht>
0: Na, no. bei. Achso, okay, ja gut. Okay, ja aber, ja, aber es dauert ja noch alles und deswegen ist es vielleicht, dann yeah. schiebst es vielleicht auch ein bisschen auf. Klar, yeah. wir mögen das alle nicht, aber ähm, es, es geht halt jetzt einfach an, ich im Moment nicht anders und vielleicht ist es besser als gar nichts, weißt du, was ich, ich meine? Ich, ich kann nicht schon verstehen, das total, dass du das wirst, aber dann schiebt man das ja so wieder von sich. Hallo? Ja. Ich
1: verstehe das total, aber ich war auch lange Zeit in psychologischer Betreuung, auch schon vorher. Und ich habe jetzt einfach beschlossen, ich nehme das, was mein Opa mir gesagt hat und ich mache was draus. Ja? Ja. Also ich mache einfach.
0: Ja, ich glaube ja? auch nicht so an die Psychoanalyse. Ich bin ja nicht. systemisches Coaching, also äh, lösungsorientiert. Aber da kannst du dir auch Unterstützung suchen, das meine ich halt auch. ne? Und für mich ist auch, die Lösung ist immer im Inneren. Also genau. das habe ich auch gelernt. Aber nicht, indem man immer in der, wie sie schon sagt, in der Scheiße, Entschuldigung.
1: Nein. Also wie man nee, das, das bei der
0: Psychoanalyse ich. oft macht. Also ist mein Weg, ist es auch nicht. Für manche ist es der richtige Weg, aber meiner ist es auch nicht. Aber da gibt es ja Gott sei Dank sehr, sehr viele Mittel und Wege, das anders zu lösen. Ja. Und wie gesagt, ich habe nur an die Birge gedacht, weil da sind ja viele Parallelen. Ich meine, deine Geschichte ist echt der Wahnsinn. Also ist Hut der? ab auch. Also <lacht> Der Hammer, ne? Also also ich sage, es also ist mit dem Buch, ich meine, ohne sensationsgeil zu werden, aber wie gesagt, ähm, ich bin, das ist der Wahnsinn. Also das ist wirklich, sowas habe ich noch nicht gehört. Also es also, gibt sicherlich auch öfter, es gibt so viele Schicksalsschläge in der Welt und ähm, aber jetzt auf den Krebs bezogen ist das wirklich eine Wahnsinnsgeschichte.
1: Ja, du, ich habe hier meine Hündin Wilhelmine, die liegt hier, die hatte nämlich hier vor anderthalb Wochen die nächste Krebs-OP. Ja, also doch, es, ja. ist halt, es ist halt echt krass. Also irgendwas muss es sein, was man mir sagen möchte damit, was ich bisher noch nicht verstanden habe. Und ja. vielleicht ist es einfach auch, dass ich diese Angst vom Loslassen, ja, also ich hatte vorher auch immer Angst, so loszulassen, da, also, dass sich das Stück für Stück auflöst und ich sage, okay, ich muss mir darum keine Sorgen mehr machen, es wird alles gut werden. Also, ich vertraue einfach darauf. Ich vertraue auf was aufs Universum, das, ja, das einfach genau. irgendwie sich richten wird. Ja, ja.
0: alles, äh, alles, äh, also es, äh, alles hat seinen Sinn und ja. ist im Fluss. Ja genau. auch wenn man das nicht begreifen kann ähm, und sich ungerecht behandelt fühlt, aber ähm, ja leider scheint es so zu sein. Oder was ist leider? Also ich, ich sage ja, ich glaube so sehr an den Seelenplan inzwischen von dem her. Ähm, sieht man das anders dann?
1: Ja, also ich, äh, wie gesagt, für mich war das halt, es ist kein Zufall mehr, ne? Also mhm. wirklich innerhalb von 26 Kalendermonaten vier Menschen an Krebs zu verlieren, aus dem allerengsten Umfeld selber da dran zu erkranken und der geliebte Hund auch noch, ja? Mhm. Also das ist quasi, man kriegt ja eh eine Keule nach der anderen, aber
0: ich bin bisher auch noch nicht umgefallen, ja, also... Ja, gut, aber <lacht> ähm, dein, dein Krebs war jetzt auch nicht ohne. Also ähm, achte auf dich. Also ich glaube... Ja.
1: Nee, also ich achte da total
0: drauf. Hat da jemand angerufen. Aber das ist jetzt... Wir haben schon über 100 Minuten. Wir Lass uns wirklich mal privat telefonieren. Machen wir. Liebe... Weil, äh, ich weiß, ich hoffe, dass der Ton auch okay ist. Ähm, äh, ja, also ich bin, also deine Stunde, äh, deine Stunde, deine, deine Geschichte hat mich sehr berührt. Also Wahnsinn. Und ich, ich danke dir echt, dass du die geteilt hast.
1: Ja, gerne. Und, ja, ähm, und wie gesagt, mich total halt teilzunehmen.
0: Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Also von dem Thema abgesehen, aber du hast es sehr lebendig erzählt und sehr gut drüber transportiert. Also wirklich. Sehr also meine
1: Oma hat immer gesagt, Schreiben ist mein Ding. <lacht> vielleicht mach
0: das mit dem ja, Buch. Du? Ja, mach das, wirklich. Also von mir hat das mal jemand neulich gesagt, der wollte das vermitteln und ähm, ich bin überhaupt kein Schreiberling. Vielleicht mache ich es auch trotzdem, aber vielleicht ist es so diese, dieser Zufall, den es nicht gibt, dass du deine Geschichte aufschreiben solltest. Schreib doch mal ein Exposé und ich leite das mal an die Person weiter. Vielleicht ist dein Buch das Richtige. Ja,
1: vielleicht Und nicht meins. Vielleicht mach machen wir das. Ich bin mein ja passionierter Deutschlehrer. Also für mich gibt es nichts Schöneres als Sprache in all seinen Facetten. Ja, also ähm, ich mache das. Ich schicke dir das.
0: Ja, super. Mach das. Okay. Ich danke dir von Herzen und bis, bis bald, bald auf jeden Fall. Mach's gut, du Liebe. Du Ciao. Tschüss. Danke.